1: Let's make it a short one.
0: <lacht> Willst du keine Kopfhörer? da so, natürlich. Ja. Ja. ja es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Episode 6, beziehungsweise Folge 6 von Obi-Wan Kenobi. Die Serie ist vorüber. Ich glaube, wir können schon mal wieder den Disclaimer geben. Ähm, Spoiler? Natürlich, es ist natürlich ein Spoiler für die Folge. <lacht> natürlich aber auch, dass äh, unsere Meinungen mal wieder nicht ganz so positiv ausfallen.
1: Ja, ich meine, jetzt ist es...
0: Ja, soll man sagen? <lacht>
1: ich meine, es hat sich halt auch einfach... Es gab halt nie die Wendung in der Serie, die das Ganze nochmal irgendwie rumgerissen hat. Okay. Es ist einfach bei dem geblieben, was es halt die ganze Zeit war, ab Episode 2, 3 so.
0: Wobei, es war halt nicht mal Monster of the Week. Also es wurde schon versucht, eine ne übergeordnete Arc zu machen, aber ich finde, die hat halt einfach nicht funktioniert. Vor allem, wenn wir den Outcome jetzt halt sehen.
1: Meinst du das generell auf die Serie bezogen oder auf die letzte Folge?
0: Nee, die, die, die haben ja... Also es gab ein paar Monster of the Week-Folgen, so, aber dennoch gab es ja schon einen Overarching ja. Thread, äh, der... Äh, Frage ich mal so, was, was glaubst du wollte die Serie erzählen? Das sollte man ja schon irgendwie zusammenfassen können. Ja, versuch mal, René. <lacht> 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 ich, ich, also darauf will ich ja hinaus. Mhm. Ich, ich, ich weiß nicht was. Also am Ende, wirklich jetzt am Ende, Ende, die Szene wo Obi-Wan auszieht aus der Höhle mhm. und irgendwie recht happy aussieht. Und
1: ja, klar, seine, seine Entwicklung. Ne. Genau,
0: aber die ich habe halt nur einen Anfang und ein Ende gesehen. Die Reise dazwischen habe ich kaum bis gar nicht gefühlt. Ja. Von daher, und unabgesehen davon, ich meine, ich habe es dir gerade eben direkt gesagt, er sagt jetzt zu Owen, nein, die einzige Beschützung, die Luke braucht, bist du. Ich, ich verstehe es nicht. Was hat sich denn geändert an dem an den Gegebenheiten für den initialen Plan, dass Obi-Wan auf Luke aufpassen soll slash will? Wader ist immer noch da, äh, Bail Organa sagt sogar in der Szene davor, dass das Imperium stärker ist als vorher. Wie das jetzt nach... Klar, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, mhm. zwischen Leias abgesetzt worden und äh, Obi-Wan besucht sie. <lacht> Sagen wir mal, das sind zwei Monate, was weiß ich. Ja. Und das Imperium ist also stärker. Und es gibt jetzt keinen Grund mehr, dass er ihn beschützt. oder oder ich. Also entweder war der Plan von Anfang an Kirre, das erzählen die uns ja halt irgendwie auch nicht, dass er jetzt gesehen hat, nee... Das hat von vornherein keinen Sinn gemacht, aber... Ja,
1: also ich habe mir irgendwie gedacht, er sagt es deswegen, weil er zu viel, also Obi zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn er sich zu viel einmischt und er sich doch weiter lieber versteckt und aus der Ferne ah. beobachtet. Es wurde aber nie ausgesprochen und auch nie wirklich angedeutet. Das war einfach nur meine Interpretation im in Moment. Wo ich dachte, da kommt noch. Also in dem Moment, wo er sagt, Owen, ihr müsst ihn beschützen und sowas, nicht ich, dachte ich, jetzt kommt noch eine Begründung, aber die kam nicht. Und das habe ich mir kurz in dem Moment halt Ah, der erwartet. Klassiker, äh,
0: wenn, ich, wenn ich da bin, ist es zu gefährlich. Ja. Also ich bin, ich bin mehr Threat als
1: Schutz. Ich meine, das hätte man ja auch das hätte man erzählen können in dieser, ja, genau, in dieser aber Staffel. Das, also das war nicht. Aber es wurde nicht erzählt, weil das war ja auch mal ein Gedanke, den ich hatte, dass Obi-Wan gar nicht natürlich von niemandem bewusst ist, weder Vader noch irgendwelchen anderen Bad Guys und dadurch, dass Obi-Wan anfangs wirklich so fertig mit der Welt ist und sich auch wirklich teilweise dann fehlerhaft und dumm verhält und dadurch dann irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann entdeckt wird von den Inquisitoren oder sonst wem, das fände ich halt, fände ich interessanter, als wie es jetzt war, wo ganz gezielt einfach Leute nach Tatooine reisen, und ihn eigentlich gar nicht entdecken. Eigentlich ist das völlig irrelevant. Das war eigentlich nur, um den Zuschauer zu zeigen, ah, es gibt Inquisitoren und wir sind jetzt einfach auf Tetris naja. damit man das mitbekommt. Und Leia wird entführt. Ja, wobei sie ja, die, die Reaver ja ganz gezielt irgendwie Leia entführen wollte, um obi -Wan aus der Reserve ja, ja, zu locken. Genau. Woher auch immer sie das wusste, dass obi -Wan Ja, irgendwie aus den
0: Archives hat sie wohl gesehen, äh, dass, dass Bail Organa und, und Obi-Wan wohl Buddies waren und in den Klonkriegen zusammen gesurft haben.
1: Aha. Aber woher wusste sie denn überhaupt von obi -Wans Existenz,
0: dass er noch lebt? Wie, dass der noch lebt? Ich meine, das ist doch... Ist das, also Das war doch die Hauptmission von Vader. So, als wenn der nicht seinen Inquisitoren sagt, äh, hier... Der mächtigste Jedi, den wir noch haben, der, der läuft da draußen rum. Also, das ist. So, das, nicht...
1: das war schon von Anfang an so, irgendwie so eine ja. Grundsituation? Ja, also, ich meine, die, die. Ah, okay.
0: Wir haben sie halt auf, auf Tatooine in der ersten Folge gesehen, wo sie dann ja, ein bisschen Rogue gegangen ist und der Typ dann meinte, du äh, du, du, du suchst ja nach äh, gar nicht nach dem kleinen Fisch hier und die, nee, ist mir egal, die kleinen Fische. Ne? Und mm. er, du, du wirst äh, Kenobi nie kriegen, der versteckt sich zu, keine Ahnung, ah, okay. was dieser komische Stimmt's. Helmchen-Typ gesagt hat. da Stimmt,
1: alles so eine Kenobi, aber die Sturmtruppen wissen trotzdem nicht, wie er aussieht. Ja, natürlich er er nicht,
0: genau, ja, ja, das, das, das bleibt bestehen. Aber das, was du gerade gesagt hast, war eigentlich ganz, ist zumindest plausibel. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, drei oder zwei Szenen gehabt, über die Serie verteilt, wo Obi-Wan sich selber opfert, weil er merkt, ey, die wollen ja nur mich. Mhm. Ich muss rausgehen zu Riva. Ich ja. muss jetzt dieses Schiff hier verlassen, wie in dieser Episode. Mhm. Ähm, darum hätte es eigentlich Sinn gemacht, bei dem, was er da durchgemacht hat, zu realisieren, ey, okay, ich muss hier weg von Tatooine, weil ich Luke quasi gefährde. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen, dass er Tatooine verlässt. Also er hat einfach seine Höhle verlassen und klar, ist mm -hmm. wahrscheinlich ein großer Planet so, ne? Aber wenn wir jetzt in, in dem Scale of Star Wars denken, ist ja einfach deine, deine Anwesenheit auf dem Planeten ja dann, wenn du so denkst mit, ich darf Vader nicht hier hinlocken, dann ist deine Anwesenheit auf dem Planeten schon genug, um Gefahr auszustrahlen für Luke. Also eigentlich müsste er dann, wenn das der Grund gewesen wäre, auch den Planeten verlassen. Ja. Wissen wir nicht, ob er das noch tun wird, keine Ahnung. Ja.
1: Aber klar, jetzt endet es, endet es ja erstmal so, dass das an Episode 4, also an New Hope, anknüpfen ja, ja, genau. kann. Und deswegen wird er natürlich nicht verlassen.
0: Ja, wobei, was sagst du dazu, dass äh, er Luke wirklich getroffen hat? Angeguckt, mhm. geredet?
1: Ähm, das habe ich eigentlich eh erwartet, dass er mehr Kontakt mit Luke hat. Denn in Episode 4, also, Star, also Episode 4, Star, <lacht> ja, New ja. Hope, ähm, sagt kennt Luke ihn ja auch. Also die kennen sich. Wirklich und,
0: kennen? Ist das nicht ein, nur ein, ein... Ja, doch. Mein, mein Onkel... Nee, nee,
1: Owen meint auch sogar, ich möchte nicht, dass du, die, dass du mit ihm rumhängst und sowas. Er hat ah, einen okay. guten Einfluss auf dich. Ja, also für mich hat es jetzt immer so angefühlt, dass das so ein... Immer wieder mal haben die sich gesehen, die haben Berührungspunkte gehabt und Luke findet ihn auch irgendwie faszinierend, was er so erzählt, aber Owen schirmt ihn immer wieder ab davon.
0: Okay, also dann, dann ist ja die Erzählung oder deine Theorie mit ähm, Obi-Wan geht jetzt erstmal aus seiner Höhle weg, weil er eine zu große Gefahr für Luke darstellt, das ist ja dann Quatsch mit Soße. Wenn er offensichtlich auf dem Planet bleibt und immer mal wieder mit Luke abhängt, ein paar Bierchen mhm. trinken geht oder so, ähm, dann, dann, dann hat er es ja nicht gemacht, um ihn zu beschützen, sondern für sich jetzt gerade. Und das kann ich nicht nachvollziehen, ja. warum er jetzt für sich... Weggegangen ist, diese Realisation mit die einzige, der einzigen Schutz, den, den Luke braucht, bist du. I don't, I don't get it.
1: Ja, das ist halt deswegen ich auch sehr, so, so vage gelassen, dass es nicht ausgesprochen wurde, warum ja. er jetzt sagt, du musst ihn beschützen, nicht ich, ich gehe jetzt, aber bin doch irgendwie noch da, aber. Ach. Ja, es also, ist, ist natürlich auch schwierig, ne wenn du sagst, wenn man jetzt eine Geschichte erzählen willst, eine neue Geschichte, die zwischen. Zwei bestehenden Episoden, besteht aber von Episode 3 zu Episode 4, also Revenge of the Sith zu A New Hope. Du ja eigentlich eine runde Sache, Lukas eine runde Sache geschaffen hat, die anknüpfen kann. Ähm, wenn du dazwischen jetzt plötzlich noch ein großes Fass aufmachst, dann musst du, musst du ja trotzdem wieder irgendwo da enden, an einem Punkt, wo es flüssig in Episode 4 geht. Und ja,
0: die Sache ist, klar, das ist nicht einfach, aber wie viel, wie viel Verständnis oder wie viel wie sage ich das? Also, wie, wie sehr kann man denen denn dann vergeben, dass sie es nicht gut gemacht haben? Denn klar, ja. es ist schwer, aber sie wollten es ja machen. Also ja. muss ich sie ja trotzdem oder muss ich ja irgendwie trotzdem daran bemessen, wie es sich anfühlt und wie es funktioniert. Also, wenn man sagen würde, ja, es ist ja quasi unmöglich, dazwischen was zu erzählen, ja dann lass es sein. Und wenn du es machst, dann muss es ein bisschen runder sein als das, was wir jetzt bekommen haben.
1: Klar, klar. Also wir wissen ja auch nie, was die Ursprungsidee war ne, für den Kinofilm von Obi-Wan Kenobi ja. und wer weiß, vielleicht war das ja richtig, richtig passend und, und sinnvoll und ein Kollege hat mir mal gesagt letztens, es fühlt sich für ihn so an, ähm, also er hat auch gesagt, es fühlt sich an wie ein Fanfilm, komplett, ja. Und ähm, es fühlt sich auch erstaunlich billig an, also wirklich low budget. Im Vergleich zu dem, was wir sonst von Disney so ausgesehen haben, sei es jetzt die Kinofilme natürlich, oder auch die Serien davor, fühlt sich Obi-Wan wirklich einfach low budget an. Ja. Und, ähm, und er hatte meinte so, die Sparversion irgendwie. <lacht> Obi-Wan Light. Den, genau, also die Sparversion der Serien generell. Ähm, und er meinte irgendwie so, das fühlt sich so an wie etwas was sie gar nicht mehr wirklich rausbringen wollten, aber irgendwie doch noch mussten und dann einfach ah, die den, den geringsten Weg gegangen sind. Und dann kommen ein bisschen Budget, nur damit das halt abgeschlossen werden kann, endlich, nach nach, weil wie vielen Jahren Entwicklung, acht Jahre Entwicklung oder so.
0: Ja, das wäre auch unsere Theorien, äh, was wir letztens mal erwähnt hatten, dass, dass über diese ganzen komischen Rewrites, das Projekt wurde von Film zu Serie, Regisseur weg, keine Ahnung was, ja. dass da so viel Geld schon mal draufgegangen ist, dass, dass Disney dann sagt, nö, noch mehr nicht, aber... Es ist so viel drin, versucht es irgendwie zu beenden. Das haben wir jetzt ja. gesagt, damit die Leute... Ne, also so ein bisschen eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir ein paar Sachen gekriegt haben, die nicht so toll aussehen, so toll funktionieren. Und so ein bisschen einen Schutz für die Filmemacherinnen, dass, dass es einfach kein Budget gab, deswegen. Und ja, ja. das stimmt, das kann, kann gut sein.
1: Also der, der ähm, Marco Risch von Nerdkultur, ich war letztens auch bei dem zu Gast im Podcast Nerd und Kultur. da haben wir über die fünfte Episode von Obi-Wan auch gesprochen. Die fünfte Folge und er hatte mir dann nochmal klar erzählt, ähm, der Main-Autor von Obi-Wan, zwei Dinge dazu, die interessant sind. Also oh oh. einmal hatte er nur ein Jahr Zeit, um den kompletten Rewrite zu machen, okay was auch eine sehr kurze Zeit ist. Oder vielleicht noch weniger Zeit. Also es war eine sehr kurze Zeitspanne, wo dann quasi diese Version geschrieben wurde von Obi-Wan. Und zweitens ist dieser Autor dafür bekannt, äh, berüchtigt, sehr viel abzuschreiben von anderen Filmen.
0: Ja, das haben wir gemerkt. Und
1: das merkt man sehr. Und ähm, ja, das ist, das ist halt auch irgendwie so, so erstaunlich, woher das dann plötzlich kommt, dass man sagt, oh, wir müssen jetzt ganz schnell alles neu schreiben, um das Ding schnell rauszubringen. Warum man nicht dann sagt, lasst uns noch ein bisschen Zeit, bis das gut wird, lass wir uns noch ein bisschen kochen, wenn wir wirklich jetzt sagen, wir wollen einen anderen Ansatz wählen, als es vorher die 18-Drehbuchversion hatten. Warum das dann so, so durchgeschludert wird?
0: Also ja, gut. Ich meine, das ist ja leider einfach das, was Disney mit allem tut. Und da, das, das kritisieren, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also, das, das, das weiß man vorher. Dass Disney, die müssen irgendwie. In einem gewissen Na Pensum, gut. die haben einen ganz großen Plan dahinter mit Sachen, die die rausbringen müssen, wollen, keine Ahnung was. Ähm, das ist einfach eine Gegebenheit, die wir mittlerweile akzeptieren müssen in, mhm. in so großen Franchises.
1: Ja gut, und dann, dann beweist sich halt dann doch wieder, wer innerhalb dieser kurzen Zeitspanne wirklich Qualität liefern kann und wer nicht mhm. und welche Talents da wirklich dann dennoch schaffen zu glänzen oder eben dann doch nur Standardkost liefern. Denn auch hier wieder, ich war wirklich... Auch wieder erschrocken in der sechsten Folge von Obi-Wan, wie schlecht eigentlich die Regie ist, wie schlecht die Kameraführung ist und die Inszenierung generell, dazu noch das Drehbuch das schlecht ist. Also, vielleicht ist schlecht jetzt ein bisschen sehr hart, weil es gibt wirklich dort die schlechtere ja, ja, ja. Dinger natürlich, aber verhältnismäßig zu dem, was selbst die Kinofilme, also was die Kinofilme auch liefern und andere Serien vorher auch teilweise geliefert haben, es wirkt wirklich alles so unfassbar. Nicht mal durchschnittlich, sondern echt unterdurchschnittlich mhm. und langweilig. Die Bilder, Du hast ist eben selber zwischenzeitlich gesagt, was für eine langweilige Einstellung, was für eine langweilige Kamera bei normalen Dialogs sehen.
0: Ja, und das ist, das, ist, das ist verwunderlich, dass mir das auffällt. Mhm. Also das Klar, wir müssen natürlich auch wieder zugeben, die Serie hat uns eh schon vor vier, drei, vier Folgen verloren. Mhm. So. Das heißt, ich habe jetzt auch ein anderes Auge darauf, während ich das gucke. Aber dennoch fällt mir sonst nicht auf, wenn wir einfach nur sh äh, over shoulder, over shoulder in einem Dialog haben. Und mhm. vor allen Dingen, äh, ein Beispiel ist in der Sequenz, wo Obi-Wan dann wirklich sagt, okay, ich muss aus dem Raumschiff hier weg. Und er geht nochmal zu dem, ja, wer war das? Der, der Vorsitzende dieser Wannabe-Rebellen, der mm. dann, oh, noch kann ich das Schild aber reparieren. Und es fühlt sich so unorganisch an, dass die Typen einfach nur alle da rumsitzen oder laufen, obwohl der ja jemand sein sollte, der... Ich meine, die sagen, der repariert das Schild gerade oder sonst was und er geht einfach nur weg. Also wir sehen eine Einstellung, wo, wo er in die Kamera wo er in der Kamera ist und er geht weg und Obi-Wan geht einfach hinter ihm her und auf einmal haben wir dann, er bleibt stehen und dann haben wir dieses, wie, wie in einem Computerspiel das, das geskriptete oder nicht geskriptete, automatisierte Dialogszenen hat, mhm. geht in so einen Modus over shoulder, over shoulder, over shoulder und das, das ist da irgendwie super krass aufgefallen. Wir sehen da sind keine Dialoge mal bei einer Arbeit oder so oder irgendwas ein bisschen Dynamischeres. Es ja, und
1: das ist wieder auch die Regie, ne? also auch die Regie, die irgendwie, ja, du hast recht, die Leute stehen dann einfach nur rum und reden oder sitzen nur rum und reden, egal in welcher Raumstation, Raumschiff, Planet die sind. Das ist immer dieselbe Situation, auch dann so dieser emotionale Abschied von der ähm, Thala in der Folge davor. Das war auch so, Wir waren ist irgendwo hingegangen, so eine Ecke, Da kommt sie dahin hat ihren letzten Talk ah, ja, ja. und geht wieder. Und es war auch wieder dieses, dann stehen sie da wieder und reden einfach. Ähm, Schuss, Schuss gegen Schuss. Also es ist so es ist schon fast so, als hätten, hätte niemand Lust gehabt, was ich aber nicht glaube. Aber äh, so wirkt es einfach. Und es überträgt sich ja noch irgendwie auf mich als Zuschauer, dass ich einfach gar nicht mitgenommen werde, auch schon von solchen Dingen.
0: Oder es ist halt wirklich... Auch wieder eine Budgetsache, sache das, Denn du weißt ja selbst, es ist deutlich einfacher, wenn, wenn die beiden Actor zwei, zwei Xer auf dem Boden haben, darauf müssen die stehen und mhm. äh, du kannst zwei Kameras und mitunter dann sogar mhm. noch äh, schön in den Winkel aufstellen dann hast halt Schuss gegen Schuss. Und, ja. und das ist einfach schneller, einfacher zu machen.
1: Du hast recht, also jetzt, wo du es gerade sagst, äh, muss ich mich an Netflix zurück erinnern, unsere ja. Drehzeit mit Net bei Netflix, also bei der Netflix-Serie, die wir bei Julian gemacht haben, äh, Life's a Glitch. Und da war das halt auch so, dass ich oft, sehr, sehr oft sehr unglücklich war mit der Inszenierung und der, und der, und der Kameraarbeit, weil die Zeit gefehlt hat. Ja, ja. Also, und das natürlich ein Resultat aus dem Budget ist. Weil ähm, so oft haben wir oder auch ich Dinge aufgelöst auf eine Weise, die deutlich dynamischer und kreativer waren. Und wir dann einfach aus Zeitgründen irgendwann merkten, wir kriegen diese Szene nicht fertig gedreht heute. Die einzige Möglichkeit ist, wir ja, genau. lassen die jetzt beide da stehen... Und wir machen nur noch Schuss gegen Schuss, um das fertig zu drehen. Also Zeit ähm, verhindert, ja. kann auch ähm, natürlich eine, eine gute Inszenierung verhindern.
0: Okay, aber jetzt, wir, wir reden die ganze Zeit über so, über so Gefühl-Kleinkram. Ich mein, es ist ja doch schon einiges passiert, diese Folge. Ja. Ne? Wie fandst du die generell? Wenn du jetzt mal einordnen mhm. müsstest in die anderen.
1: Ja, also ich fand die wieder eine von den besseren Folgen. Für mich hat er weniger mich so kolossal rausgerissen, wie irgendwie alles von Episode 3, 4 und 5 dieser Serie. Und auch wenn die letzte Folge ein paar gute Momente hatte, war halt irgendwie das Gesamtsetting mit dieser, wir verstecken uns im Hangar und 30 Sturmtruppen ballern draußen auf die Tür und diesen ganzen Kram und alles so billig. Da hatte diese sechste Episode von Obi-Wan zumindest noch so ein bisschen die Balance gefunden von dem, was wollen wir zeigen und was können wir zeigen. Und für mich gab es eigentlich der ganze Moment, wo Obi-Wan mit Obi-Wan auf diesem Planeten da fliegt, der zum, auch visuell zumindest mal ein bisschen interessanter und exotischer gestaltet wurde von den Felsen. Wir haben auch endlich den Sternzerstörer mal schön gesehen. Fliegen sehen, wir
0: haben ja. das äh, shuttle, shuttle fliegen sehen.
1: Auch das hat man mal schön gesehen und die zwei Shots vom Sternzerstörer oder zwei, drei Shots, wo dann das kleine, der kleine Flieger da vorher fliegt von Obi-Wan oder vorher von diesen Proto-Rebellen. Ähm, und auch wie die weder aus der Fähre steigt Das war ein Bilder, wo ich dann dachte, boah, das ist endlich mal ein schönes Bild. Habe ich auch laut ausgesprochen.
0: Ja, aber warte mal. Ohne Mist, da muss man jetzt mal was Wichtiges dazu sagen. Das klingt irgendwie so wie, ja, wir haben so eine Checkliste und das sind Shots, die wir irgendwie sehen wollen oder haben wollen. Als seien wir so Nerds, die sagen, nee, das, das gehört da rein, sonst ist das kein Star Wars. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Ja, eben, Sondern das ist gar nicht der Fall. Das ja. sind, sind sage ich mal, Stilmittel, die wir mit Star Wars verbinden und das sind... Einfach Sachen, die die, die die Welt und die Situation fühlbarer machen. Ja. Das heißt, ich, ich denke nicht, oh, da ist ein Set von 30 Sturmtrupplern, so Cosplayern, mhm. sondern wenn du dieses, diese Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten mhm. drumherum hast, wie das Raumschiff fliegt wirklich, dann kommt der Wade das Shuttle raus mhm. und wir sehen es landen und er kommt da raus. Das, das erzählt, die ploppen nicht einfach in irgendeine Szene rein genau. und stehen voreinander, sondern da ist eine Form von Aufbau und das ist einfach, das macht was mit dir und, und ja, wir beide haben da gemerkt, wir wurden dann auch leise, ja. haben kein Quatsch mehr geredet, denn sowas kriegt uns dann wieder. Ja. Und sowas lässt einen dann fühlen, oh, hier, hier passiert mhm. was. Ja,
1: richtig. Und, und genau, wie du sagst, es, es, es zeigt auch die Größe, die Macht, die dahinter steckt. Also Raumschiff. Allein, allein, ja, auch Natürlich der klassische, klassische Bild von einem riesen Sternzerstörer, dieser Macht dieses Sternenzerstörers und der Bösen und dieses kleine Raumschiff, was da vorwegfliegt. Das Shuttle, das Landet in Vader kommt da raus. Das hat auch einfach so eine Gewalt, die dann auch eben Vader und, und, und das Gewicht von Vader darstellen, aber auch eben eine Spannung aufbauen vor dem Kampf und so, ähm, Atmosphäre aufbauen. Und die Sache ist aber, das sind natürlich Dinge, die im Endeffekt ist auch wieder keine, kein Geniestreich sind, ganz im Gegenteil. Das sind ja alles die Dinge, die Lukas und sein Team damals erfunden haben, ähm, diese Visualität, zumindest jetzt innerhalb von Star Wars. Und ich habe dir dann irgendwann gesagt, Ah dieses Bild ist so geil, aber es ist einfach 1 zu 1 aus Empire Strikes Back. Ja, ja. Und dieses Bild ist so geil mit dem Shuttle und Vader kommt raus, ah, es ist aber eins zu eins die Perspektive aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Also es ist halt irgendwie dann doch wieder, die Bilder, die dann doch stark sind, ähm, sind dann stark, weil, weil sie wirklich stark sind und waren, weil aber ja, aus dem ja. Film, der auch wirklich stark aber war. Aber gut, da muss man ja
0: offen sagen, das fällt nicht so vielen auf wie dir. Und manche sind auch mir aufgefallen. Und selbst wenn es einem auffällt, ja, da kitzelt dann so ein bisschen was im Hinterkopf und auch schade, dass ihr nicht noch was Eigenes reinbringt. Vielleicht sogar was Neues, was Frisches ja. mit der Technologie, die jetzt möglich ist. Ähm, und Es ist aber jetzt nicht so Schlimmes. Nee, es ist nicht schlimm. Es,
1: es unterstützt aber einfach nur meine, meine ah, These ja, da, ja. darüber, dass die Filmemacher, die jetzt die Serie gemacht haben, einfach nicht so gut sind. Und wenn sie dann doch mal ein paar geile Shots bringen, dann sind sie doch wieder woanders hergenommen. Das, ja. das wollte ich damit eigentlich hauptsächlich sagen. Ja. Aber ja. Ja, um darauf zurückzukommen, was du gefragt hast, ich fand halt generell, dass die Folge insgesamt, die war einfach ein bisschen, bisschen runder, die hatte weniger Sachen, die mich komplett rausgerissen ja. haben, so der grundlegende Plot war ähm, okay und natürlich die Konfrontation Vader und Obi-Wan hatte einige coole Momente, das Setting war ganz cool, ähm, atmosphärisch und ähm, erstaunlicherweise haben auch irgendwie, da waren zwei Momente, wo ich auch emotional ganz gut dabei war. Und ja, Ich hatte irgendwie das Gefühl, oder nee, es war ein Moment, nee, es war tatsächlich doch ein. Ja, kleiner, da kommen wir bestimmt gleich zu. Genau, kleiner Abschied von Leia. Ah, ja. Und, ähm, ja, und, und Hayden. Also einfach ja. irgendwie erstaunlicherweise auch wie in der letzten Folge, in der fünften Folge, Hayden, ein so sehr damals kritisierter Schauspieler und Charakter in Episode 2 und 3, ist tatsächlich der, der am meisten Emotionen bei mir hervorruft.
0: Ja, ja aber sagen wir so, die, die Kombi aus den beiden, also aus, aus Ewan und Hayden. Ja, okay. ähm, Vor allem, wenn die sich dann gegenüberstehen. Ja, kann ich auch sagen. Also die, die Folge war runder. Ich kann mich eigentlich nur anschließen an allem, was du gesagt hast. <lacht> ähm, und dann würde ich gerne mal einfach jetzt zu meinem Highlight springen, okay. was sofort von meinem Lowlight gefolgt ist. Nein, okay. Ähm, und ich glaube, das ist auch bei dir das Highlight. Und hm. zwar nicht die, nicht der Kampf zwischen Wader und Obi-Wan. Im hm. Gegenteil, den fand ich, ich habe es dir auch gesagt, das sieht stellenweise aus wie ein Fanfilm in, in der Inszenierung von den Moves und das konnte ich absolut nicht nachvollziehen. vor der Kamera auch. Ja, das, das, naja, keine Ahnung. Äh, die, die, die Moves, die die gemacht haben, waren stellenweise ganz cool, aber dann war da genau da diese Shaky Cam, ich habe nichts gesehen. Und du hast was Lustiges gesagt. Ähm, ah, inspiriert von Game of Thrones Episode... Äh, drei, Staffel, Acht. Wenn man kein Budget hat, mach einfach alles dunkel. <lacht> ähm, es war halt schwer zu sehen. Und dann mit dem, dem harten Lichtkontrast von den Lichtschwertern und dann Shaky Cam. Du hast oft einfach nicht gut nachvollziehen können, was da passiert ist. Mhm. Ähm, ja. Ja, was, was?
1: Ach so, ja, also, um uh, kurz anzusehen beim Kampf. Also für mich war, da hat es auch vor allem deswegen diesen so Fanfilm-Vibe gehabt, weil ähm, in vielen älteren Fanfilmen Gab es dann ja auch mal echt gute kurios wo dann einfach da irgendwelche Leute waren, die wirklich geil fighten konnten und Lichtschwerkämpfe gemacht haben, aber dann oft auch die, Kamer die Kamera einfach nicht wusste, was sie macht, dass sie einfach irgendwie filmt und ja. so viel Potenzial einfach verloren geht. Sei es filmisch, sei es aber auch um die, um die Choreo selbst einfach viel mehr, viel mehr Power zu geben. Und das war genau das Ding, was wir eben gesehen haben. Irgendwie, die Kamera ist irgendwie da und filmt irgendwie drauf und wackelt dabei ein bisschen. Und ich bekomme durch die Kamera keinen keinen Mehrwert des Kampfes oder so. Das ja, ist was
0: mir aufgefallen ist, dass das wirklich ähm, die Choreo, das ist eine Unterstellung, ne? Mhm. Ich bin natürlich bei weitem nicht so vom Fach wie du, aber ich habe auch ein bisschen was an Filmen gemacht mhm. und ich glaube, dass mir aufgefallen ist, dass da waren vier, fünf Einstellungen, wo die die Choreo einmal komplett durchgeballert haben. Und vor allen Dingen ist mir das aufgefallen bei der, ja, der Overhead-Kamera, die einfach nur runterschaut und mhm. über die rüberfliegt. Was natürlich an sich rein visuell erstmal ein ganz cooles Bild ist, aber wie mhm. du schon gesagt hast, ist es wir gemacht bei Darth Model Prince. <lacht> aber jetzt nicht zwingend den Kampf irgendwie ähm, enhanced, sage ich mal. Und die Einstellung kam vier, fünf Mal. Und das hat mm. mir irgendwie gezeigt, wir, wir sind ja eigentlich nur hin und her am Cutten ja. zwischen Einstellungen, die, die nicht zwingend in den Kampf eingewoben waren. Also da wurde nicht mm. überlegt, der Move äh, lässt sich mit der Schwenk, mit der Kamerafahrt, mit, mit, mit der Perspektive am besten verkaufen. Mm. Sondern das war, ja, wir haben das jetzt aufgenommen aus vielen Perspektiven. Und dann gucken wir mal. Natürlich ist das sehr überspitzt. Natürlich ja. gab es Momente, wo sie sich auch eine. Kamera überlegt haben und so weiter. Ist ja egal. Der okay. Kampf, fand ich, war ein bisschen... Ja. Der war einfach over the top für mich. Also, mhm. vor allen Dingen, nachdem Obi-Wan dann begraben wurde, mhm. wieder rauskam. Klar, du sagtest, cooler Shot, wie er die Steine, wie ray quasi in Episode 8 wegballert. Ähm... Für mich war es zu viel. Achso,
1: ja. ich, ich, ich hab da gar nicht cooler Shot gesagt. Das müsste irgendein anderer Shot gewesen sein. Nee, 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 nicht. nee.
0: Das war der Shot, als er, als er die, die Steine weggeknallt hat.
1: Also von, aber okay, aber nicht der, wo die alle hinter ihm schweben.
0: Nein, bist du verrückt. Nein, nee, nee, darauf will ich gerade hinaus. Okay, okay. Äh, nee, der, wo er noch begraben ist und ah, dann ja, sein Grab ja. quasi befreit. Okay, okay, da hast ja. du gesagt, mhm. ganz cooler Shot. Mhm. Für mich war das auch schon. schon zu viel, was dann gefolgt wurde mhm. von. Ja, also du hast es ganz cool umschrieben. Sag mal, was du gesagt hast da. Ach so,
1: ich habe gesagt, dass die Jedi bei Disney immer mehr zu Marvel-Superhelden werden. Ja. Die können einfach alles und sind übertrieben.
0: Ja, also da, damit habe ich... Ich habe gar nicht so ein Problem nur damit, dass es, dass es übertrieben ist, mhm. sondern einfach, weil es in diese Welt nicht reinpasst. Ja, ja, Vor ja. allen Dingen Obi-Wan haben wir nie so mit der Force sp ja, spielen sehen, mhm. dass er da breitarmig, wie, wie, wie Jesus quasi steht... Mhm. Ähm, oder, nee, er steht da eher wie der Night King aus, aus Game of Thrones, ja. der, der die Arme hebt und seine, seine Schergen wieder auferstehen mhm. lässt. So ähnlich stand er da und hinter ihm schweben einfach viele, viele Tonnen riesige Steine, die er dann, ohne mit der Hand irgendwie zu zucken, in kleinen Sequenzen auf Wader schießt. Ja. Und das, das ist nicht nur übertrieben für Obi-Wan, der gerade erst seine Kraft wiederbekommen hat. Ähm, sondern so, so funktioniert die Force nicht. So haben wir die nie gesehen. Das, das reiht sich eigentlich ein dass in die Kritik, die ich davor hatte, als Wader in der letzten Folge dass das Schiff quasi in einem Snap eingefroren hat. Mhm. Das ist immer noch ein sehr, sehr großes Objekt, das viele Tonnen wiegt. Da muss mhm. irgendeine Form von Abbremsung sein. Das Ding kann nicht einfrieren.
1: Ach so, ja. Und
0: das ähnlich hatte ich hier. Es war hinter der Force, steckt keine, kein, kein Gewicht. Mhm. Das ist ein, ja Physik, ja, ja, das ja. Keine Beschleunigung, kein Abbremsen irgendwie. Ähm, und die Steine, die Wailer dann treffen, wieso prallen die dann einfach ab an dem? Also erzählen die uns, dass der jetzt auch noch einen Force Armor hat oder wie? Da sind, ja. da kommt ein 800 Kilo stein auf dich mhm. zugeflogen mit, weiß ich nicht, wie viel Kmh und der macht oh, oh, ein bisschen. Und das, mhm. das hat sich so wie die losgeflogen sind. Und so wie die aufgeprallt sind, haben die sich angefühlt wie Pappe. Ja. Und damit schneidest du dir eigentlich eigenes Fleisch, finde mhm. ich. Ähm, so, Aber ich wollte ja eigentlich auf den guten ja. Moment hinaus. Oder wolltest du noch was zu dieser ja. verrückten Sequenz sagen? Ja, also
1: ähm, es ist auch wieder, glaube ich, eine Sache, ähm, das ist so ein bisschen der, der, der Geschmack der, der, des Regisseurs oder derjenigen, die da in, die Entscheidungen treffen, habe ich mal das Gefühl. Weil auch in anderen Superheldenfilmen, es gibt Filme, wo, die viel, wo Physik, was jetzt gerade dir gefehlt hat, viel mehr eine Bedeutung spielt und dann wieder Haufenweise Haufen bei film wo das völlig irrelevant ist und alles hat plötzlich kein Gewicht, also was auch immer für ein Objekt vielleicht geworfen wird oder beschleunigt wird oder, oder abgebremst wird und das ist so ein bisschen eine Geschmackssache, glaube ich, vielleicht auch je nachdem, welche ja, ja. Ähm, Visual Effects Beweise dahinter stehen und gleichzeitig aber auch, glaube ich, eine Sache, wieder mal des Budgets und der, der raus, daraus resultierenden Zeit. Ich meine, mhm. wie sehr habe ich schon in Effektshots ähm, zu beweist, oder auch als Regisseur Input gegeben. Und an den Shots, manchen Shots, hat man so viele Schleifen, bis das endlich mal wirklich so richtig sitzt. Und du merkst den Unterschied zwischen dieser ersten Version, die von der Idee schon cool ist, aber erst in der letzten Version ist es wirklich so, jetzt ist es haptisch, jetzt ist es Teil der Szene. Ah, okay. Und
0: du meinst, die haben keine Zeit dir dafür. Und
1: genau, manche hatte ich auch, ähm, aber was, wer weiß, wie viele Projekte. Beispiel bei Halo, da waren ja auch super viele Effekte drin. Ne? Wir hatten ultra wenig Zeit bei dem Halo-Kurzfilm. Und, ähm... Da war es auch, da gab es Effekte, wo ich denke, boah, die sind so geil, das habe ich mir immer wieder gerne angeguckt, weil die sich richtig gut anfühlen. Und dann wieder Effekte, wo man merkt, so, boah, die sind so richtig kurz vor knapp noch geschludert worden, weil die Zeit fehlte. Und dann sind die halt zwar da, sodass sie das erzählen, was sie erzählen sollen, aber die sind einfach nicht so echt und überzeugend in der Szene drin. Und hier ist es bei so einem Obi-Wan-Projekt ist natürlich, hast du wahrscheinlich nicht diese krasse Diskrepanz zwischen die Shots sind alle Hammer und die Shots sind plötzlich alle Crap weil das, auch schon viel, das ist natürlich schon dann noch, noch besser mit der Zeit durchgeplant, aber so dass vielleicht alle Shots, wahrscheinlich, wahrscheinlich alle Shots von Anfang bis Ende einfach eine etwas weniger große Zeitspanne bekommen als bei Mandalorian oder bei einem Kinofilm vor allem.
0: Ja, ja, mir ist das auch nochmal wichtig zu unterstreichen, dass mir klar ist, dass wir hier ein, ein Science-Fiction-Produkt kritisieren und damit jetzt nur Physik argumentieren. Klar, die, die, die Showrunner und die, die Kreativen können sich ausdenken, was die wollen. Ähm, mhm. Natürlich können die in einem Science-Fiction-Setting sagen, dass Vader und dann auch Obi-Wan so powerful sind, dass diese Steine instant beschleunigen. Ja klar, ich sag nur, dass, dass die Diskrepanz für mich persönlich zu groß ist zu dem, was wir bis jetzt in Star Wars gesehen haben ja. und dass damit du einfach akzeptieren musst als Filmemacherin, dass, dass der Impact flöten geht, weil die Dinger sich auf einmal anfühlen wie Pappmaché. Ja, so.
1: Nee, 100 Prozent, da bin ich voll bei dir. weil Also ich als Regisseur würde auch, ich, also ich würde so viel Wert darauf legen, dass die Physik sich richtig anfühlt bei allem, wenn ich einen Star Wars Film machen würde. Ähm, das Zumindest wär, mit Impact. Genau, der Impact, aber auch genau, weil dann der Impact ja auch einfach stärker ist. Ja. Ähm, und und gerade bei Star Wars, wo man wo Lukas immer sehr viel mit Subtilität gearbeitet hat, was die Kräfte anbelangt, dann war es halt auch mal wirklich beeindruckend, wenn weder jemanden wirkt. Oder wenn, ah, wenn Luke point. mal das Schwert mit der Macht an sich zieht oder irgendwann mal nach oben in, de, in der Luft gehalten wird, das ist dann wirklich so, wow, dieser Moment ist plötzlich wirklich stark. Ähm, oder auch ein Force-Push. Aber so wie wenn die Jedi jetzt so rumlaufen und das, was Obi-Wan mit den Steinen gemacht hat oder was Vader mit dem Raumschiff gemacht hat, dann ist jeder Moment danach halt einfach lasch. Und ja, du das ist Inflation, ganze so ja. Ja, Inflation, genau. Wo, wo, warum haut der nicht jedes Mal, wenn wer da irgendwo auftaucht, das halbe Raumschiff auf, auf die Rebellen? <lacht> Keine Ahnung. Ja. So, ne? also Klar, da
0: kann man natürlich auch Lösungen für finden. Man kann erzählen, äh, dass das ihnen so viel Kraft kostet, dass er danach wieder zwei Wochen in den Bagdad tanken muss. Aber das haben sie ja alles nicht gemacht. Nee, also man findet Lösungen erzählt. für so Geschichten. Ja, könnte man, ähm, ja. Genauso wie ich gerne eine Erklärung dafür gehabt hätte. Oder ich hätte jetzt, genau, wie... Würdest du erklären, dass Obi-Wan auf einmal fucking God-Mode ist und Wader, der mit allem bis dahin hart gespielt hat, mhm. wirklich besiegen kann?
1: Ich weiß nicht. Es war so ein bisschen der Moment, du hast eben du hast bei dem Kampf irgendwie Ray und Kylo erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das damit gemeint hast, aber ich habe auch an diesen Moment gedacht, wo Ray so einen Moment hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu so kam, in, in, in Episode 7, in deren Fight in diesem Schneewald da gibt es so einen Moment, wo man sehr, sehr lange so ein Close-Up of Ray hat. Mhm. Und, und, und ja, Kylo weiß. so schwer Schwert so runterdrückt, so diesen Jedi Night Game Move ja, da. Ja, 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 ja. Und dann bist du sehr lange wie Und die ist noch so voll am Kämpfen, Kämpfen. Und am, 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 am. Also so, ne, man merkt, dass es sehr anstrengend ist, und dass als wird sie es fast nicht schaffen. Und plötzlich kriegt sie so einen Moment der inneren Ruhe, besinnt sich, findet irgendwie ihre Stärke und hält dann erst dagegen. Und irgendwie habe ich, das war irgendwie so ein, so ein, so ein eigener, Selbstfindungsprozess oder Mut Und das war hier hier war auch? Das, das, nee, nee, ich hab nicht gesagt ich, also ich wollte damit nicht sagen, dass ich das gespürt habe oder dass es sich für mich verk ah. sich verkauft sondern ich, hab, ich wurde nur an diesen Moment erinnert. Das hätte man gesagt, ey, Ray hat es doch auch gemacht. So einen Moment braucht man für Obi-Wan. Aber bei Ray hat er wirklich besser funktioniert. Ähm, und bei Obi-Wan war es jetzt so ein bisschen Ich hatte dir auch gesagt, so. Um, hey, es kommt Qui-Gon oder oh nee, nicht dass Qui-Gon, der da jetzt plötzlich den Stein da liegt neben ihm. Aber es wäre jetzt nachdem wir diese Folge gesehen haben und der diesen, bessere Moment gewesen der um bessere Moment zu gewesen, wo Qui-Gon Obi-Wan etwas Stärke gibt.
0: Wobei ich verstehe oder zumindest mir einbilde, dass die wirklich erzählen wollten, nein wie um selber heraus ja, ja, und seine richtig, richtig. und seine Liebe seine Hingabe zu diesen beiden Kindern den Kindern von Anakin mhm. äh, die reichen aus um um ihm diese Kraft zu geben ich meine wir mhm. haben ja diese diese ja, Flashbacks keine Ahnung was gesehen ach
1: stimmt da kommen die Flashbacks nee das das war das ja, genau. natürlich die 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 Erinnerung an an äh, genau die die Gedanken an Leia und Luke waren die ihm Kraft gegeben haben ja, ja doch ich, ich es ist ein billiges also es ist ein sehr eigentlich ein billiges Mittel, ne?
0: Es war zu viel, denn, denn was, also egal wie viel Power er bekommt, ähm, ja. der, der, der bleibt eingerostet und Wader haben die uns verkauft, wie äh, der hat die letzten zehn Jahre nicht gechillt, der mhm. hat trainiert, der ist krass und Obi Wan macht den fertig. Es ist aber auch nicht so, dass er ihn irgendwie mit mit, dass er ihn mit, oh du hast Padme getötet. Und dann klaudet er die, die, den Kopf von, von, von Vader und, und bringt ihn in so einen Rage-Mode. so Quasi wie in dem Flashback, den wir in Episode 5 gekriegt haben. Mhm. Dass er irgendwie mit, mit anderen Mitteln ihn schlägt. Nein, er hat ihn einfach körperlich fertig gemacht. Der hat in Jedi-Künsten ihn besiegt. Und das nehme ich denen einfach nicht ab. <lacht> ja. Ich, ich, ich glaube es denen nicht. Es macht in der Welt in meinen Augen keinen Sinn, der Moment, den die erzählt haben, oh, ich denke an die beiden Kinder, der reicht für mich absolut nicht aus, um diese Power zu erreichen. Mhm. Und dass Wade da so einknickt, ich verstehe es nicht. Als dann die Maske zerschnitten war, mhm. bin ich ja voll bei denen. Äh, er braucht ja diesen Respirator er mhm. zum Atmen. Der, 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 da ist was kaputt gegangen. Ja. Er hat ihm ja auch zweimal auf, auf die Brust gehauen, auf dieses, auf dieses, mhm. äh, auf dieses Modul da, mhm. was super lächerlich aussah, weil, weil Wade sich das angeguckt hat und beide Arme hängen runter. Mhm. Egal. Mhm. Aber sobald der Anzug und der Helm zerstört war, ja. bin ich ja bei euch. Dann hat er ihn geschlagen, dann kann mhm. er sich nicht mehr wehren. Ja. Aber wie es dahin kam, nehme ich den nicht ab. So, Punkt.
1: Äh, ja, vor allem, weil ich auch überrascht bin, dass überhaupt eine Geschichte erzählt wird, die uns, also die irgendwie erzählen will. Oh ja, spannend. Ja. Obi-Wan wird plötzlich der ober Saiyan wieder. <lacht> ähm, weil, noch Super Saiyan, weil ähm, es war ja eigentlich gut, dass er so gebrochen und ja. schwach war und zwar hat er seine Momente dann zwischenzeitlich, wo er dann wieder ein bisschen mehr zu, zu, zur alter Stärke kommt, aber das hätte dann auch gereicht, weil in Episode 4, A New Hope, ähm, <lacht> ist er dann ist er dann ja eben dann nicht mächtig, er ist ein, ein alter, gebrechlicher Mann, so wird es verkauft und Vader und hat eigentlich kein, kein Problem mit ihm zu kämpfen und dann besiegt er dann auch gut, obwohl man lässt sich besiegen, aber es war immer so, der Kampf eines, eines alten Mannes gegen einen Krüppel-Halb-Androiden-Vader im Todesstern. Aber jetzt haben, bekommen wir einen Obi-Wan, der ultra mächtig ist und von dem man jetzt denkt, der ist wenn der wir ihn der wiedersehen, jetzt, jetzt, kommt der jetzt, jetzt haut er auf die Kacke und rettet alle. Und dann gucken wir uns Episode 4, A New Hope, an und äh, <lacht> denken so: Ah, nee, die letzten zehn Jahre hat er doch wieder alles ver vergessen. Alles wieder abgebaut in seiner Kraft.
0: Ja, aber nun letztendlich. Zu dem, hm. zu dem starken Moment, den wir yes. beide, glaube ich, ziemlich nice fanden. Nämlich, wir sehen durch die kaputte Maske mhm. Hayden Christensen und vor allen Dingen, wie, wie Hugh McGregor da gespielt hat und gesagt hat, es tut mir leid, der hat geweint. Hammer. Das war geil. Richtig, richtig gut. Und den Effekt, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Hayden stellenweise mit seiner eigenen Stimme mhm. reden zu lassen, dann das mit äh, James Earl Jones zu überblenden und manchmal abgehackt, Hayden beginnt einen Satz und es wurde dann durch die mhm. andere Stimme beendet mit Obi-Wan. Ja. Die Kombi, die hat so reingehauen, die, die, war, die, war, die war Hammer. Und die war wie, geil, das
1: war eine gute Idee.
0: Und wie, wie, wie Jun und Hayden gespielt haben, vor allem, ey, ohne Scheiß ist mal Props an Hayden so, der hat mhm. halt nur ein Auge, mit dem er da spielen kann, mhm. einen Mundwinkel noch ja. und da kam richtig was rüber.
1: Ja, ja das stimmt. Und ich ähm, stimme dir voll zu und ähm, ich fand auch, Endlich zum Glück mal die Dialoge an der Stelle gut ja. zwischen Vader und Obi-Wan, weil hier wirklich mal was ausgesagt wurde und die auch, ähm, naja, die haben irgendwie auch gehittet. <lacht> ich, will, ich will jetzt keine bessere Bezeichnung auf Deutsch sein, ja. aber die haben auch wirklich den Nerv getroffen. Also, ähm, weil ich fand es sehr geil, ich fand es echt ein bisschen schwach als in der dritten Folge, ja, ja, ja. die aufeinander getroffen sind und dann, oh, what have you become, only what you've made me. Und das hat natürlich unterstützt, dass Obi-Wan sich selbst die Schuld gibt. Und ich fand es dann sehr cool, dass Anakin und Vader in dem Fall sagt, ähm, nicht du bist schuld daran, ich habe Anakin getötet. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, warte mal, so, ne? aber das,
0: gerade da, den Satz hätte ich sogar kritisiert und dich noch gefragt, was du dazu sagst. Denn das macht doch ich finde, es macht keinen Sinn, aber ich bin jetzt gespannt, wie du mir das erklärst, denn die haben uns doch gezeigt, irgendwie hat, hat Vader einen krassen Grudge und einen, ich kann nur noch Denglisch. Mhm. Äh, ja, schlimm. <lacht> ich auch. Vader hat einen krassen Grudge auf, ähm, <lacht> auf Obi-Wan und spielt mit ihm, will ihn auch verbrennen, mhm. geht wieder weg, haben wir alles schon besprochen. Ja. Und jetzt nimmt er ihm die schuldgefühle indem er sagt ey chill mal nicht du hast mich getötet mhm. ich habe anakin ja. getötet
1: es gibt aber vielleicht zwei sachen daran ja bitte einmal dass er darth vader ist dass er dieser andere mensch ist dieses ultimative böse und anakin der vielleicht gute und schwache aber auch ist fort das, ist, das hat vader gemacht dass er aber verbrannt ist nicht seine volle leistung hat durch seinen kaputten körper und in diesem roboteranzug steckt, das ist obi-wans schuld
0: okay das so. heißt, du findest, der Grudge kommt von dem,
1: du hast mich verbrannt. <lacht> und ja, Arm und, und Beine, genau. ab, Beine abgeschnitten. Ich meine, so weit gehen die wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber ja, ja. Luca, Lukas hat ja wirklich ganz klar ausgesagt, dass Vader ist ja nicht nur einfach, also er ist, ist ja auch aus wichtigem Grund verkrüppelt. also ähm, und, und hat so viel verloren vom gesamten Körper. Denn der Imperator wollte Wade, äh, Anakin haben, weil Anakin nicht nur auf der Auserwählte ist, sondern auch wirklich eben der mächtigste Machtuser alive mhm. mit Abstand. Und dieser Macht will sich natürlich Palpatine zunutze machen als sein Schüler und irgendwann auch Ablöser. Und ähm, obwohl nein, wahrscheinlich nicht. Er wollte ja auch ewig leben mit ihm zusammen als sein ja. Schüler und ähm, ihn eben als dieses ultimative Machtinstrument auch behaben. Aber das hat nicht funktioniert, weil Obi-Wan ihm den Arm und zwei Beine abgehackert und übelst verbrannt hat. Denn Lukas hat diese Midichlorianer ja nicht umsonst eingeführt. Ah. Ähm, dir so viel vom Körper zu nehmen, bedeutet auch, dass die Anzahl der Midichlorianer in deinem Körper weniger sind. Spannend. Und dadurch ist auch die Macht von Vader oder sein Zugang zur Macht deutlich schwächer als ursprünglich. Ja, als noch,
0: das haben wir jetzt nicht gesehen.
1: Das haben wir nicht gesehen. Wahrscheinlich haben diese Macher von Obi-Wan auch nicht dran gedacht, weil alle okay. hassen ja die okay, okay, Aber ähm, das war halt die Idee hinter Lukas. Deswegen war der Imperator so heiß, sobald er herausgefunden hat, es gibt noch einen Nachkommen von Anakin, ah. Luke. Wir müssen Luke haben, weil Luke war das Versprechen, was Vader ihm nicht erfüllen konnte. Spannend. Und deswegen wollte er halt Vader... Wollte er, dass Luke Vader tötet und anders als sonst bei den Sith üblich, eben er seine Schüler einfach austauscht, der Meister. Ah. Der Dreckige. <lacht> <lacht> und das finde ich geil. Und ähm, dementsprechend kann, wenn man das unter. Also für mich macht es in der Hinsicht auch Sinn, dass Vader sehr wütend ist auf Obi-Wan, dass er ihn so verkrüppelt hat, weil er war ja eh schon Vader. Er war, schon, er war ja schon zu dem Zeitpunkt böse. Anakin war ja schon fort und er war schon Vader, als die in Episode 3 Revenge of the Sith gekämpft haben. Danach ist er erst von Obi-Wan verkrüppelt und verbrannt worden. Ja,
0: aber warum, wenn du jetzt gerade herleitest, es macht Sinn, dass Vader Obi-Wan hasst, warum nimmt Vader dann Obi-Wan die Schuldgefühle und sagt ihm, keine Sorge, ich war das?
1: Ja, ja. Das, 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 ich dachte, ich hätte es gerade erklärt, weil dass Anakin Vader wurde, ist ja... Ist, ist vorher passiert. Das ist vor Mustafa passiert. Das ist ja schon passiert. Der hatte schon die ganzen Kids getötet im Jedi-Tempel, alles. Ja, ja, Der ja, hat sich ja schon perpil angeschlossen. Und erst danach... Anakin ist schon fort. Vader hat ihn ersetzt. Und erst danach... Okay, das verstehe ich. Das macht Sinn.
0: Aber nichtsdestotrotz... Dann, ich finde, Vader hat das nicht gesagt, um zu sagen, ey... Das ist nicht dein Credit, ich habe den Typen getötet, sondern es hat sich angefühlt, als würde er ihm einen Knochen hinwerfen. Ja. Als würde er sagen: Ey, du musst dich nicht schlecht fühlen, beruhig dich mal, ich war das.
1: Ja, weil er hat es aber, genau, weil es so ein bisschen zu sehr wieder mal für den Zuschauer geschrieben wurde, damit okay. er checkt: Ah, jetzt ist Obi-Wan's Arc zu Ende, jetzt hat er seine Schuldgefühle endlich hinter sich, kann er sich hinter sich lassen und muss sich davon nicht mehr so runterziehen lassen. Ähm, aber was Anakin, also in Vader sagen wollte, ist in dem Fall, weil Obi-Wan ja sagt, bla 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 Anakin, und sagt, der Anakin ist fort, he's gone. Und das ist nicht dein Schluss, also ich, was auch immer. Also, also für mich, oh, das würde ich mir jetzt gerade so erklären, mhm. ähm, ist es so, dass er nicht damit Obi-Wan helfen wollte, sondern ein Statement, okay. Statement abgeben wurde, weil Obi-Wan ihn als Anakin bezeichnet hat. Und, ähm, und er hat gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Und er sagt, nee. Ich, ich. ich war das. Ja, ja.
0: Okay. Müssen wir nochmal gucken. Ich meine, wir haben es ja wirklich mhm. gesehen und setzen uns wie immer dann sofort ans Mikro. Ja. Ähm, bin ich gespannt. Denn da sieht man wieder, das möchte ich nochmal sehen. Mhm. Denn auch wenn wir jetzt diese Dialogline irgendwie mhm. zerfetzen können oder darüber diskutieren können, hier ist bei mir wenigstens was passiert. Und ich ja. hatte das Gefühl, Hayden und Yuen sind Anakin slash Wader mhm. und Obi-Wan. Und es sind die beiden die wir in den Filmen gesehen haben und mm. die stehen sich gerade gegenüber und müssen irgendwie verarbeiten und miteinander reden, was da jetzt passiert ist das hat sich mm. nicht angefühlt wie in Episode 3 also in Folge 3 von ja. dieser Serie Ja, ähm, richtig, Und ja 100% Pro. tja, das war mein Highlight der Folge mm. und instantan danach kam dann für mich das Lowlight was ich, <lacht> ich, bin, ich bin fast sauer auf die, was das angeht mm. ähm, und zwar sagt Obi Wan dann, ähm, ich, weiß die, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber irgendwas von wegen, ähm, da, dann, dann bist du für mich gestorben oder dann bist du dann dann dann, dann kann ich ja nichts mehr machen irgendwie sowas. Also ein, ein sichtliches, okay, dann du bist ja nicht mehr Anakin, dann ist mein Freund wohl tot, dann ist das alles vorbei ja. hier. Ich weiß wirklich leider die, ja. den Wortlaut nicht mehr
1: ist friend oder is really dead. Oder irgendwie ja, genau, genau.
0: Und in meinen Augen muss Obi-Wan ihn, nachdem er realisiert hat, krass, ich habe gerade geweint für meinen Bruder, mhm. aber der ist tot, er hat es mir gesagt, ich sehe es, ich verstehe es, ich mhm. fühle das. Dass Obi-Wan sich dann umdreht und geht, ist ein absolutes No-Go für mich. Mhm. Der Typ ist das Imperium, und dass er ihn dann nicht tötet. Oder es versucht, mhm. sagen wir so. Ja. Denn du kannst, mir leuchtet ein, dass wir. Dass, die können das natürlich nicht machen, ja. dass er ihn tötet. Es geht natürlich nicht. Mhm. Aber dann müsst ihr mir irgendwie erzählen, dass es entweder gar nicht erst zu diesem Moment kommt, wo Obi-Wan in der Lage wäre, ihn zu ja. töten. Ähm, oder es muss der berühmte Star Wars Episode 7 äh, Krater aufgemacht werden, dass Rey und Kylo getrennt voneinander werden. Am Ende. Ach so, oh wei, oh wei, oh wei, ja. Super cheesy, aber weißt, das kann ich dann sagen, ja gut, dann, dann ist der ja. Fight halt hier vorbei. Mm. Und das gibt's hier nicht. Der sitzt da, äh, röchelt ja. und Obi-Wan könnte es tun. Er hat mm. im Kopf den Switch. Mein Bruder ist gestorben. Mm. Ich habe abgeschlossen. Er dreht sich um und geht. What the fuck?
1: Ja, aber das ist halt das, was die Serie die ganze Zeit macht. Zitieren. Das ist ein Zitat. Das ist ein ja, Wie lösen wir das jetzt?
0: Ach, haben sie doch da auch genauso gemacht, machen wir genauso noch Einfach mal. gehen. Die Anzahl an Momenten, wo Charaktere etwas Krasses gemacht haben und einfach fucking gehen, ist absurd. Ja, das ist,
1: ist... absurd
0: Jeder haut irgendjemandem ein Schwert in den Bauch und haut einfach ab. Riva, während wir Obi-Wan flüchten sehen... Riva ist schon auf Tatooine?
1: Ja, das ist noch, was, noch ein anderes Thema. ja. Aber ja, es ist einfach <lacht> was soll man sagen, es ist wieder, leider muss man es wieder sagen, lazy writing. Also es ist vielleicht nicht lazy writing, aber es ist immer so der einfachste Weg. Ähm,
0: aber ist das einfach. wirklich der einfachste? Ist, also ich, also mir will nicht in den Kopf, dass da irgendjemand ernsthaft gesessen hat und sich Oh, ja, dann. Also, es wäre doch einfacher. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich glaube. Also,
1: wenn da also so ein Krater reinzumachen, wäre dann halt äh, wieder Budget oder so mit Meteoritensturm und dann rennt er weg. Hey,
0: nein, nein, dann, dann, dann kommen Stormtrooper. Das ist immer noch einfacher. Ja. Keine Ahnung. Oder
1: TIE-Fighter von oben. pew, pew, pew und dann, oh, fuck, muss er wegrennen und flieht wieder so. Oder weg.
0: Vader in einem letzten Attempt pusht ihn hart weg. Mm. Oder. Kein Ahnung. Ja, oder
1: macht immer so. Dann fällt so, so einer von diesen hohen Felsen nochmal um. Ja, genau. Und, äh, diese, also, ich unterstelle, dass dazwischen. das. das
0: einem, es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Dass einem fähigen Writer es schwerer fällt, den Typen einfach nur umdrehen zu lassen, weil demjenigen klar sein muss, okay, das macht ihr, das ist komisch.
1: Äh, ja, war anscheinend nicht, weil es, ja, es ist ja mehrfach passiert. Es yeah. muss ja irgendwo herkommen aus, aus der kreativen Fehler. Aber hey, dann Leute. gehen wir
0: nochmal zu Riva weiter. Then, aber, yeah. also ich habe noch einen okay, Gedanken,
1: okay. noch zwei Gedanken. Und zwar der Moment, von wegen, dann ist mein Bruder. Was, hat er was
0: gesagt? Was hat er ja, gesagt? Du hast, glaube ich, gesagt, then my dann mein friend is truly dead. Ja, irgendwie sowas. irgendwie sowas.
1: Ja. Wow, my friend. Genau, my Friend. Und dann ist mir gerade aufgefallen, auch das ist wieder nur ein Zitat. Das ist nichts Originäres, weil das sagt Luke zu Vader. dann ist mein Vater also wirklich tot. Es ist immer das gleiche. Wie oft dieser Anakin alles gestorben. <lacht> ja. und, und was mich dann daran ein bisschen ärgert, wobei ich den Moment natürlich trotzdem schön fand, aber halt, was mich ärgert ist halt, dass ich mir so ein bisschen gewünscht habe, sobald am Ende von der zweiten Folge von Obi-Wan Obi-Wan plötzlich diese Real Real Realisierung hat, Anakin lebt noch, Darth Vader ist Anakin. Ähm, hatte ich mir so irgendwie erhofft, wow, jetzt könnte eine wirklich tolle Geschichte starten, um Anakin und Obi-Wan, wo Obi-Wan selber versucht, Anakin ausfindig zu machen, also Vader, um ihn zurückzuholen, seine Ach, zweite Chance ja. zu kriegen, um dadurch sein Trauma ja. auch zu besiegen und seinen Freund zurückzukriegen. Und, ähm, und dann hätte man von dieser Story und diesem Pfad, wo dann Episode 3 bis 5 völlig andere Geschichten wären, am Ende in Episode 6 diesen Moment bekommen, wo er dann sagt, dann ist mein Freund also wirklich tot, das wäre strong. Und dann, und dann dann gibt es keine Hoffnung mehr. Klar, dann müsste ja ihn auch eigentlich töten sollen und dann hätte man was machen können, warum es nicht geht. Aber es ist halt das Ende jetzt, was wir mit Vader oder mit Anakin, schrecklich Vader und obi bekommen, war, war gut und, und auch stark und hat uns auch beide richtig gepackt, emotional, soweit es ging im, im Kontext natürlich. Naja. Aber wäre das... Wäre ja, das Ganze dazwischen nicht so passiert, oder hätte ja. man vielleicht einfach von Episode 1 zu Episode 6 da irgendwie einen anderen Kurzweg gefunden, hätte da einen Kinofilm draus gemacht, ähm, ohne diese ganzen Sachen dazwischen, dann, dann hätte das echt vielleicht ein cooler, also was, was echt Tolles werden können. Aber so ja. ist es halt ein, ein für mich ein starker Anfang, ein starkes mittelstarkes Ende ja. in dieser Obi-Wan-Geschichte.
0: Um mal deinen dein, dein Faden da ein bisschen weiter zu spinnen, was ich daran auch ganz spannend finde, wenn wir das bekommen hätten, was du gerade erzählt hast. Das hätte auch sehr schön zu, meiner, zu meinem Wunsch gepasst, dass wir einen sehr gebrochenen, nicht mehr disziplinierten Obi-Wan mhm. sehen. In dem Moment, wo er rafft, oh Anakin lebt noch. Scheiße, ich, ich weiß, ich habe eine Mission hier. Ich weiß, ich muss äh, unterm Radar bleiben, aber ich, ich das macht mich so fertig, dass ich das verkackt habe damals. Mhm. Ähm, ich ich, ich, ich kann nicht anders. Ich riskiere jetzt alles, ähm, um ihn nochmal umzudrehen. Und das wäre geil gewesen, wenn wir das über den Zeitraum der Serie gesehen hätten. Dann wäre dieser Payoff, den wir jetzt bekommen haben mit Then my friend is truly dead oder so, mhm. ähm, hätte noch mehr reingehauen. Ja. ja, Aber haben wir nicht gekriegt.
1: Nee, Farmers wohl and so groß. Wenn, wenn man trotzdem diese Story mit Obi-Wan und Leia so aufgebaut hätte, wie sie dann wäre. Und er dann einfach sagt, er muss er ist besessen davon Anakin zurückzuholen ah, und, und schleppt sie einfach mit genau. und bringt sie dadurch noch mehr in Gefahr. Genau, und wird richtig, Schmerz, richtig der, der gebrochene, schwache Obi-Wan, ja genau. Und das war irgendwie richtig stark und natürlich hilft sie ihm dann wieder ein bisschen zur Vernunft zu kommen und trotzdem, dann, dann gibt es vielleicht so einen Kipp, so, so eine Entwicklung von wegen dass er durch sie wieder vernünftiger und menschlicher wird und denkt so, nein, er muss dieses Ziel aus den Augen lassen. Ah. Er ist doch eh schon fort und so. Und dann, in der fünften Folge, eigentlich hat er sie, alles ist gut. The characters we meet, the friends we meet on the way sind alle irgendwie gerettet und, und Leia ist auf dem, er kann Leia jetzt nach Hause bringen. Und dann, und dann plötzlich ist Vader wieder in greifbarer Nähe Dann kriegt er einen Funkspruch mit, dann sieht er ihn irgendwo, dann bekommt er mit, dass und dann er, einen, muss es doch die tun. Leute, denen er gerade geholfen hat, gerade einen kleinen Angriff auf das Imperium vorbereiten, was auch immer. Und plötzlich denkt er sich so: Nein. Und dann lässt er alle im Stich und rennt ihn, also geht dann zu Vader und dadurch sterben vielleicht sogar Leute dadurch durch eine falsche Entscheidung. Und dann bringt es nicht mal was, ja. dass er ihn, er ähm, kann er ihn doch nicht retten. my friend is truly gone. Aber er kriegt trotzdem den Bogen abgeschlossen, dass Abschluss, er hat es abgeschlossen, da, dass, dass auch Anakin sagt oder Vader sagt ich habe Vader erschaffen, nicht du. Und er diesen, diesen Klotz wegkriegt. Und dann ist er dann doch wieder so. Er ist einfach, erst war dann, hat nicht mehr diese Schuldgefühle, aber er ist trotzdem irgendwo so ein Mensch, der merkt: Ich gehe da raus und mache alles kaputt. Ich bleibe jetzt hier auf Tatooine.
0: Ja. Ja, äh, ich wollte gerade eigentlich einhaken und sagen: dass Mir leuchtet ein, das können die gar nicht bringen, weil er dann Vader voll in der Nähe wäre von Leia. Und das. Kann ja nicht sein, dann spürt er seine Tochter ja eigentlich. Upsi, genau das haben wir aber gekriegt. Ja. Als er das Raumschiff festgehalten hat, war Leia in dem Raumschiff. Ja, und auch
1: in, in, in New Hope einfach, der ist ja, die, ist ja die ganze Zeit bei ihr, steht neben ihr, merkt ja auch nichts. Also, Ach stimmt. Das, ist ja, das, können, okay. das, können die, das können die also nicht spüren, das haben wir, jetzt, das haben wir ja schon damals gelernt. Von daher wäre das kein Problem. Also man hätte sogar, ich finde, das, das wäre da auch wieder so eine Sache, wo ich denke, hier Fan Service aber hätte Potenzial, wenn Vader und Leia sich schon über den Weg laufen, weil das wäre egal. Also das wäre nicht, wär, wär kein, kein Bruch gewesen.
0: Spannend, ja. Okay. Vor allem ist
1: Leia ja auch eine Senatorin im Senat und ist eh eine Öff Figur der Öffentlichkeit später. Stimmt. Jeder, Also man kennt sie halt einfach. Und Bela Organa ist wahrscheinlich eh auf der oberen Liste von den Verdächtigen beim, Imper beim Imperator. Das heißt, das, das wäre wär, wär möglich, dass Vader und Lea sich begegnet wären.
0: Ja, haben wir nicht gekriegt. Komm, wir schließen. Aber, warte mal. aber nur mal, um sicher zu gehen. Mhm. Ne? Den Moment selber, dass Obi-Wan abgedampft ist, mhm. den fandest du auch scheiße. Ja, 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 ja. Okay. Ja, das war wieder okay. so ein.
1: Was? Wieso geht er jetzt einfach? Warum lässt er ihn da einfach. Ach so, World well, Episode 3 ist es ja auch schon passiert. Revenge of the Sith, aber es war da schon lame.
0: Geht. Das ist, ich finde, jetzt ist eine ganz andere Form von Lameness. Bei Revenge of the Sith war der quasi tot. Kann man schon von ausgehen. Und Obi Wan hat es nicht übers Herz gebracht. Das war Ja, so aber ein das,
1: ja, das hast du aber interpretiert. Ich habe mir das nämlich, damals hat mich das sehr gestört im Kino. Ähm, in uh, Rache der Sith. Und ähm, ich weiß, das wurde auch von vielen kritisiert in meinem Umfeld. Und, also auch von den normalen Zuschauern, die jetzt gar nicht so ne, Star-Wars-Fans sind, sondern einfach nur die Filme gerne mal ab und zu gucken und dann sagen, hey, warum tötet er denn eigentlich nicht? Am Ende geht er einfach weg, das war so weird. Geht er einfach, lässt ihn einfach liegen, was ist das? Und ich habe mir immer gedacht, ich fände es stärker hätte man es das gezeigt, dass er wirklich hingeht zu Anakin, wenn er da am Boden liegt, halb verbrannt und wirklich, vielleicht sogar das Schwert aktiviert, vielleicht sogar Anakins Schwert selbst und dann, und dann wirklich kurz davor, es ihn zu töten, weil man diesen Moment hat, wow, ich krieg's nicht was er hin. jetzt macht, könnte vier bis sechs ja komplett verändern. Episode vier bis sechs danach kommen. Aber er kann es nicht übers Herz bringen, wirklich. Okay. Und geht dann. Also
0: du hättest quasi das, was ich gefühlt habe, nur noch äh, gerne expliziter erzählt. Genau,
1: durch, durch Schauspiel. Weil so war das echt nur so, das war jetzt so weird, wie du es gerade
0: eben fandest. Nee, war also, bei mir. Ich, wie gesagt, ich finde, Human hat, wie er sich ans Kind fasst und so in Episode 3, also Revenge of the Sith, mhm. so... Also für mich hat er es deutlich klarer porträtiert mhm. als gerade. Also okay, so, und es war Anakin konnte in Revenge of the Sith gerade sterben, der war am Brennen. Ja genau. Aber das und hier in, in dieser Episode 6 mhm. kann er gar nicht... Also
1: ja genau, ja, ja. Also ich fand auch damals Alternative, nämlich zu, meiner, zu der Idee, die ich gerade geäußert hatte, dass man es wirklich im, in Ewan sieht, er will ihn umbringen, kriegt es nicht übers Herz und geht einfach. Hatte ich auch mal gedacht, Alternativ dazu wäre es so, wenn Anakin wirklich da weiter gebrannt hätte und irgendwann wirklich einfach das Bewusstsein verloren hätte und, ach, und dann wirklich da liegt und dann geht Obi-Wan, weil er wirklich denkt, er ist finished. Ja. Beides war nicht da, beides war, also ich fand es in Episode 3 weird okay. und ich hatte gerade das Gefühl, die haben es einfach wieder kopiert. Hier ist weirder. Und Nein. es weirder. Es ist hier <lacht> auf jeden Fall in der okay. Obi-Wan-Serie weirder, weil der Kontext einfach schwächer ist als in Episode 3 natürlich,
0: also Revenge of the Sith. Ähm, ja. Wir haben ja noch Reaver. Genau. <lacht> ähm, gut, wir müssen akzeptieren: In dieser Folge, ach, in dieser Serie gibt es niemanden, der von einem äh, Laserschwertstich ins in den Bauch äh, stirbt. Mhm. Der Grand Inquisitor nicht, dessen Comeback auch absolut irrelevant war. Wir haben den nur noch eine Line sprechen sehen und okay.
1: Ja, ähm, ähm, also der ist ja ein Utapau. Und also von diesem Planeten, die mit diesen, ja, diesen ja. Senkgrubenstädten Senk Senk aus Range of the Sith. Nur halt in viel schlechter und menschlicher dargestellt, leider aus Budgetgründen.
0: Jetzt wissen wir es. Ja. Ähm, die haben zwei Mägen. Also der okay. Magen ist. Äh ja, ja, okay, er hat überlebt. Es hat einfach keine Auswirkungen auf die Serie gehabt. So, Reaver überlebt natürlich auch. Und mhm. hey, wenigstens humpelt sie ein bisschen und ja. ist angeschlagen und äh, haut nachher auch mal auf die Wunde drauf und mhm. so. Aber dass die ernsthaft den Game of Thrones Jetpack von Lord Varys auspacken, <lacht> das ist doch. Leute, spätestens nach dem Meme kann man das doch nicht selber nochmal bringen. Wir sind gerade. also es gibt halt zwei Optionen. Entweder ähm, das Schiff von Obi-Wan, diese Wannabe-Rebellen, mhm. flüchten schon seit mehreren Tagen mhm. äh, vor dem großen Sternenzerstörer. Oder Reaver hat instantane Teleportation. Beides ist irgendwie weird. Ja. Und mir ist egal, was von beidem es ist. Es hat sich komisch angefühlt, dass die während der Verfolgung einfach schon auf Tatooine ist. Ja,
1: ja nee, nichts davon. Es war. Also es war einfach schlecht geschrieben. Okay. okay. Es war einfach mal wieder nicht kreativ sein, nicht genug Mühe machen, sondern einfach nur den, den schnellsten, ja, ja. einfachsten Weg wählen im Schreiben.
0: Ja, wir haben uns jetzt zu oft wir, wir brauchen sie da, also ist sie jetzt einfach da. Genau, Punkt. sie ist einfach da. Aber jetzt frage ich dich: warum ist sie denn da? Was ist ihre Agenda? Weil das Skript es gesagt hat. Ja, ja, genau. Aber warum sagt das Skript das? Was will die da? Also,
1: ich wusste es nicht, bis du eben selber beim Gucken irgendwie so halb gesagt hast, dass sie sich an Anakins Kind rächen will,
0: vielleicht? Das ist das Einzige, was mhm. ich mir erklären kann. Warum sonst sollte sie diesen Jungen... Also, an Obi-Wan wird sie sich nicht rächen wollen? Mhm. Ach so. Sie hat ja einfach Oder nur, sie nur diese Nachricht von Bail Organa gekriegt, oje, je, der Junge.
1: Ja, aber da, da ist ja keine Verbindung zu Vader. Genau, zu hören. richtig. Das heißt, die einzige Verbindung, die sie hat, ist zu Obi-Wan. Obi-Wan scheint dieser Junge wichtig zu sein, also gehe ich jetzt hin und töte ihn. Ich glaube, das muss das muss ja gewesen sein. Oder
0: sie hat ähnlich wie Obi-Wan sehr gut eins und eins zusammengezählt. Hm. Nee. Also, Warum hat er sich wohl auf dem Planeten dann niedergelassen und passt auf ja, so einen Jungen auf? Oh, warte mal, war da nicht irgendwas mit der Frau von Anakin? Hä?
1: Aber das wird nicht erzählt und Natürlich wenn sie nicht. das so wenn sie so viel zusammensetzen kann, warum nicht Vader, warum nicht der Imperator, warum nicht hunderte, tausende ja, ja, ja. Spione und Geheimagenten vom Imperium und Inquisitoren und Leute, die die ganzen. irgendwelche Computer, die irgendwelche Algorithmen durchrechnen, dass ja. welche Möglichkeiten hat Anakin noch für
0: Nachkommen? Okay, also legen wir uns jetzt darauf fest, sie wollte sich eigentlich an Obi-Wan rächen mhm. und deswegen den kleinen Meucheln. Ja. Was für mich auch schon irgendwie. Wie gesagt, ihre, ihre Mordlo, Also die scheint wirklich. Äh, ein bisschen gesnappt und kaputt im Kopf zu sein, denn ihre, ihre, ihre Meuchelei ja. äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, und natürlich passiert am Ende genau das, eine Form von Redemption. Äh, oh je, sie, sie sieht sich selber da und äh, sie kriegt es nicht gebacken. Der Grund, warum ich eigentlich gedacht habe, dass sie irgendwie doch hinter auch wissentlich hinter Anakins Sohn her ist, ist, der, dass Anakin sehr häufig im Flashback drin war. Also in, dem, mhm. in ihrer Vision dann, als sie sich da selbst ah, hat liegen sehen ja. und so, hat sie irgendwie viel an Anakin gedacht.
1: Ja, sie dachte aber eher so, dass sie zu Anakin wird. Sie sagt ja auch so, I've become him oder almost, ah, okay. almost him. Das ja. ist eher so diese Spiegelung.
0: Ja. Ja. Ja, okay. Ähm. Also für mich war dieser ganze B-Strang mehr als überflüssig. Mhm. Ich hätte sie nicht mehr gebraucht, vor allen Dingen sowas... sowas Sowas nicht. Mhm. <lacht> ähm, und auch die, die Umsetzung, dass, dass Owen sie so lange aufhalten kann. Weißt du, wir haben die halt kennengelernt. Und das ist die Sache. Mhm. Hätten die uns nicht erzählt, dass die schon ziemlich krass mit der Force ist und auch ein kleiner Psychopath ist und mhm. einfach random Leuten die Hand abhackt. Mhm. Ähm, das, yeah. das macht keinen Sinn, dass die dann da so, klar, die Wunde, ja, die macht einen auf Kylo, so, ne? Mm. Die haben der eine Wunde gegeben, deswegen kann die gerade nicht so krass kämpfen.
1: Mm.
0: Aber im Grunde kann die raussnappen und der Typ, der ist einfach weg.
1: Ja. Ja, ja, aber das sind natürlich auch die Plot-Armor, die beiden, Owen Lars und Beru. Aber das, ja, das fand ich auch so, es hat einfach nicht, es fühlt sich einfach auch nicht spannend oder interessant an, wenn dann die sich die ganze Zeit lässt von denen und dann so langsam dadurch diese, 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 diese Wohnanlage da humpelt und dann ist Luke dann schon rausgerannt und sie hinterher, das war alles einfach nicht spannend, auch wenn äh, generell sind Action-Szenen und, und Verfolgungsszenen irgendwie ganz furchtbar in dieser Serie inszeniert und ähm, ja und das Ganze, die ganze Situation war auch so konstruiert, ne, wie letztes ja. Mal mit diesem Hologramm, so, es war gar nicht notwendig dass Bail Organa da so eine Nachricht in Obi-Wan es ja, war ja. nur damit Reaver sie finden kann ja. Und dann ein neues Ziel auf Tatooine. Das war so konstruiert. Also, es ist wieder so schlecht. Es ist wirklich einfach nicht gut geschrieben. Ja.
0: Muss man sagen. Was sagst du dazu, dass Luke, okay, du sagtest eben, Luke und ähm, Ben haben eine Beziehung, die haben hier und da ein Bierchen getrunken, keine Ahnung, und will nicht, so. dass er mit ihm abhängt. Aber da wusste Luke ja noch nicht, dass Ben ein fucking Jedi ist, oder? Ähm. Sehr wahrscheinlich nicht. Genau. Dann, sorry, nee, dass das ich unterbreche, nicht, aber nee. der, der Punkt, den ich machen will, ist, der arme kleine Junge wurde gerade ein bisschen traumatisiert und von jemandem mit einem fucking roten Lichtschwert mhm. verfolgt. Mhm, passt das in die Lore rein? Ja,
1: das habe ich ja schon ganz am Anfang bei den ersten Episoden kritisiert oder, oder in Erwartungen an Ruby waren dass ich es generell einfach nicht cool finde dass immer mehr Charaktere mit Lichtschwertern hier zwischen Episode 3 und Episode 6 irgendwie, also der Star-Wars-Filme, rumhampeln und existieren. Ob sie jetzt gut und böse sind. Überall sind Lichtschwert Characters aktiv. Aber in den alten Filmen nicht. Und eigentlich sind die Jedi auch komplett vergessen in Episode 4, A New Hope. Und, und deswegen, es passt mir auch gar nicht. Und deswegen kann ich es auch gar nicht, also kann ich es Gutes daran sehen. Grade. Ja, ja, ja.
0: Das, das hatten wir schon mal in die der Diskussion. Mhm. Nur die Frage ist, ähm, das ist jetzt eher so eine Finde ich eine Geschmacksgeschichte. Mhm. Aber macht das eigentlich nicht auch was mit dem Charakter von Luke? Dass er. Ich meine, wenn er von Ben in, in New Hope das Schwert mhm. in die Hand bekommt und das anmacht, mhm. dann ist er so, boah, krass. Was ist so das? sehen die Dinger also aus. Das waren noch Legenden. Alter, du hast als also vor keinen zehn mhm. Jahren wurdest du von einem roten Ding verfolgt. Es ja. äh, hm? oh, das war das ist ein Traum, das, wie ein hm? Traum gewesen. Genau. Ich hab's
1: gar nicht mehr ganz im Kopf als Kind. Wer weiß. Aber. Ähm, ja, es ist so eine Frage. Ich frage mich das gerade. Also, was weiß Luke überhaupt ähm, über die Jedi? Kennt er Lichtschwerter? Ist, ist denn das bewusst, so wie wir wissen, dass im Mittelalter Ritter mit Schwertern gekämpft haben? Wenn wir einen sehen, dann, dann denken wir an Ritter oder was auch immer und kennen es aber schon irgendwoher. Wie ist das bei Luke? Weil bei Ray hat man ja ganz, ganz bewusst und offensichtlich in Your Face gezeigt, dass sie ein richtiger Fan von Luke und den Jedi ist. Mhm. Dass sie irgendwie alles darüber weiß und total glänzende Augen kriegt, wenn, wenn irgendjemand I was bei it was die, a myth. Ja, wenn, über Jedi, Aber dann irgendwie genau, aber irgendwie ist es dann ja schon gesagt, ist thought it was a myth. Und dachte sagt ja, aber ja, wow, Luke Skywalker und so. Ähm, Luke reagiert ja in keinster Weise zum Glück. Nicht so wie so ein moderner Fanboy, ein moderner Mensch unserer Zeit. der ein Fanboy ist. Warte mal, welchen Luke meinst du jetzt? Luke, Luke aus dem allerersten Star Wars Film. Aha, also New Hope. Ich ne, er nicht so sagen. Der, der Luke, der dann Der ist reserviert, ne? Und er sieht das Schwert, und ist dann ganz erstaunt, dass es. Also ich finde, man kann es interpretieren, als er hätte noch nie was von einem Sch Lichtschwert gehört oder gesehen.
0: Oh, gehört auch nicht. Interessant. Okay. Also
1: man kann es, man kann es so okay. sehen, finde ich, so wie er darauf reagiert. Genauso kann man auch sagen, könnte es auch sein. Er hat davon gehört, er hat davon irgendwelche Bilder mal gesehen und jetzt hat es mir erstmal eins in der Hand. Er ist sich ja schon bewusst, dass es die Klonkriege gibt. Da hat er, das sagt der ja Obi-Wan, ähm, bla, bla, bla ich habe meinen Vater gekannt, so haben Sie in den Klonkriegen gekämpft? Ja, ich war einmal ein jedi ritter ähm, Wenn jemand in dieser Welt von den Klonkriegen weiß, dann sicherlich nicht nur aus irgendwelchen Texten. Und die Klonkriege waren ja komplett immer angeführt von Jedi. Deswegen ist ihm das
0: scheinbar bewusst. Wir sind schon eine ganze Weile hier dran. Mhm. Hast du noch einen Moment, den du besprechen willst oder können wir zu einem Fazit von der so. Serie kommen? Ich überlege gerade.
1: Ja doch, also ähm, ich finde es sehr schwach, dass man sich gedacht hat, dass das große Ende der Folge und der Serie Ach, ja. Ja, ja, ja. Ähm, Ach, mit zwei Cameos ausgefüllt wird. Oder nein, nur auf zwei Cameos geschrieben wurde, ohne, dass es einen inhaltlichen oder charakterlichen Impact hat.
0: Zwei Cameos?
1: Der Imperator und Ach, qui der Jin. Imperator. Ja, ja. Ich meine, ich bin ja auch jemand, ich liebe ja den, äh, Palpatine ist einer meiner Lieblingscharakter, also, ich weiß Gott, der Lieblingscharakter von mir. Und ich liebe auch den Schauspieler, einen mit Und schon seit Rogue One, wo wir Darth Vader wieder gesehen haben, habe ich mir immer gedacht,
0: wäre doch
1: geil, mal einen Film zu sehen über Vader und den Imperator nochmal zu sehen. irgendwie zwischen Episode 3 und 4 oder auch generell wenn Werner noch nochmal auftaucht dann müsste auch der Imperator existiert ja in Rogue One wurde sogar der Imperator relativ oft erwähnt mhm. recht aktiv erwähnt sogar und natürlich dachte ich er lebt ja noch der Typ und so ähm, deswegen habe ich hier auch schon ein bisschen gedacht irgendwie ne, ob man jetzt mal sieht oder nicht sieht ähm, also starke Serien starke Filme starke Episoden für mich als, als Zuschauer, aber auch selber, so wie ich gerne an, an, als Regisseur oder auch Autor an, eine, an ein Projekt rangehe, ist irgendwie so, ich liebe es, wenn ein Film auf der allerhöchsten Note endet. Mhm. Oder eine Episode oder eine Staffel. Bei Serien ist es ein bisschen einfacher oft, weil es ja meistens eben mit einem Cliffhanger endet. Man eh mit einem, mhm. mit einem sehr mhm. hohen emotionalen, sehr hohen, hohen oder intensiven emotionalen Punkt endet. Um, ich liebe es auch bei Filmen, uh, ich liebe es wirklich, wenn der aller, aller Moment, der ist vor den Credits, das mhm. hast du nicht immer natürlich, manchmal hast du auch den Höhepunkt schon erreicht und dann kommt einfach so ein bisschen Epilog, ja, ist, ein bisschen genau. ausklingen lassen, was auch sinnvoll ist bei manchen Filmen und Geschichten, um, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei dem Darth Maul-Fanfilm der letzte Moment der Gänsehaut-Moment sein muss, bis die Credits kommen, bei dem Halo-Fanfilm auch, um, zumindest war es das, das Ziel. Bei den, bei den Songs of the Bode-Sachen, die wir gerade machen. Klar, es sind auch Cliffhanger, weil das wie eine Serie äh, ist, aber das sind, finde ich, auch die Enden auch emotional und, und so gänsehaut mäßig mit am stärksten. Und wie es hier? Und hier ist es halt. Und, und hier habe ich mir einfach nur, denke ich mir nur, ich denke ich versetze mich sehr oft in die Rolle des Regisseurs rein und denke mir auch, was hätte ich anders gemacht? Was hätte ich gerne gesehen? Wie hätte ich es angepackt? Hätte ich mir auch gedacht, dass irgendwie das Ende auch auf so einer ganz, ganz hohen, genialen Note enden soll. Das funktioniert aber meistens mit, ähm, ja, mit dem Punkt der Geschichte oder mit dem Punkt, wo die Figuren dann sind an dem Moment. Kann aber auch manchmal mit einem Reveal, einer kleinen Wendung oder einer Erkenntnis enden oder auch einem Cameo. Wir hatten das jetzt zum Beispiel bei dem letzten Song aus der Bohne, Akt 2 gerade, ähm, auch mit, mit einem Cameo enden lassen. Das war ja der Cliffhanger aus einer anderen Reihe uh -huh, uh -huh. der Geschichte, die eigentlich nicht verbunden war mit der Songs aus der Bohne-Reihe. Hier, also ich muss nur noch denken, weil es war sehr weit ausgeholt, die Drehbuchautoren haben sich gedacht, sie enden diese Serie mit zwei Knallern. Das glaube ich, dass sie das gedacht haben. Und zwar oh. mit dem Auftritt von oh. dem Imperator und mit dem Auftritt von Qui-Gon Jin. Und ich fand es unfassbar lame. Der Imperator hat ein bisschen funktioniert, weil er dafür sorgt, storytechnisch, dass Vader nicht weiter nach Obi-Wan suchen muss. Es ist Es aber trotzdem mehr so eine Checkliste, die wieso? Abgehakt wird. Wieso? Das
0: verstehe ich nicht. Wieso? wieso?
1: Ja, er, Vader ist ja in dem Moment in seiner Festung auf Mustafa so, ah, ich muss Obi-Wan finden und dann sagt ah.
0: der Imperator,
1: wenn du nicht schaffst, deine Vergangenheit loszulassen, wirst du, machst es dich schwach. Okay, spannend. Und dann sagt Vader, ah, okay, stimmt, ich sollte auch. Also, ne, jetzt überspitzt gesagt, okay, da, da ist der Moment, dass Vader dann merkt, Nein, er muss nicht weiter nach Obi-Wan suchen, weil das ist ja wichtig für den Star Wars der später kommt.
0: Hm, stimmt, okay. Das heißt, er,
1: er war schon, es war wichtig und es war natürlich auch sinnvoll, den Imperator dafür zu nutzen. Ich finde es nur lame, beim Imperator fand ich es halt lame, dass er nur da auftaucht und nicht Teil der Story ist und sie dann da beenden kann, sondern dass dieser Cameo ist. Aber das war noch ein bisschen der bessere Cameo, aber der Cameo von Qui-Gon ja, Jin. Der, ja, ja, der war war eine Katastrophe. Erstmal ja. die teasen den ja seit dem ersten, der ersten Folge von obi an. Und gerade, und obi ruft ja immer nach Qui-Gon oft in seiner größten Not oder wenn es ihm wirklich, wirklich besonders schlecht geht. Und es ist natürlich ein Klischee, wenn qui -Gon dann auftauchen würde und zu ihm sprechen würde, wenn er ganz am Boden liegt, im Mut Ja, Yoda zuspricht. bei Luke in Episode 8. ja Genau, oder die Rückblicke, die wir jetzt zu Luke und Leia gesehen haben bei obi ähm, aber dieses Klischee hätte ich dann doch lieber angenommen, als für mich persönlich ist die schlimmste Art von Cameo oder von Fanservice. Es muss ja nicht nur ein Cameo sein, es könnten auch Zitate oder Kameraeinstellungen sein. oder Sowas wie Hello Satz. there. Genau, oder, oder die, die, die Trainingskugel in Episode 7, die yeah. findet plötzlich hochhebt, oder das Schachbrett, was der plötzlich berührt. Ähm, ich bin wirklich unglaublich allergisch. Also ich mag es überhaupt nicht, diese Art von Fansverse, wo ein, 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 ein Erinnerungselement einfach nur mal ganz kurz in die Kamera gehalten wird, hallo, sagt und dann wieder geht. Und man denkt, ach, das ist doch, das ist doch das Schachbrett, ach, das ist doch Qui-Gon, ach, das ist doch diese Trainingskugel. Und so weiter. Und das findest du bei dir der Fall? Das finde ich. Ja, also für mich war Qui-Gon nichts anderes als ein, er ist da, hi, ich bin da und ist wieder weg. Krass. Und das finde ich. Fand ich so kacke. Und dazu kommt noch, ja, das kommt dann einfach ein bisschen mit dem Alter dazu. Er sah einfach weird aus. Ja. Er sah wirklich aus wie ein Cosplay.
0: Und Aber stopp, 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 das hat nichts mit dem Alter zu tun.
1: Nee, nee. Ähm, also, ich meine, die Zeit, die vergangen ist seit Episode 1. So, nach so einer langen Zeit etwas so eins zu eins zu rekreieren, wie du das jetzt in Episode 1 in Erinnerung gesehen hast, wie er aussieht. Die Haare waren anders, der Bart war anders, wahrscheinlich
0: als Perücke und sowas. Ja, aber stopp, stopp. Ein nee, ich glaube, die hätten das hinkriegen können. Der sah einfach, das war eine scheiß Perücke und das war ein scheiß Bart. Ja, 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 okay. Das hat nichts damit zu tun, dass Lee Niesen gealtert ist.
1: Ja, Lee Neeson hätte noch gepasst, auf jeden Fall. aber das war ein, ein Kack Kostüm.
0: Das kann man nicht äh, entschuldigen. Es war ein scheiß Kostüm. <lacht> ja, das war ein scheiß Kostüm. Die hatten keine aber, Zeit und keine Ahnung, was.
1: Ja. <lacht> Perücken und Bärte sind immer schwer. Das glaubt man gar nicht, aber sie sind immer schwer. Aber, ja, und dann auch das Bild, dass es tagsüber in der Wüste ist. Klar, die wollt wahrscheinlich auch hier wieder die Erinnerung spielen lassen. Wisst ihr noch, Qui-Gon in der Wüste in Episode 1, das hat mir ja Ach ganz so. oft vor Augen gehabt, dieses Bild. War ja auch immer, fast immer tagsüber auf Tatooine in Episode 1, äh, dunkel bedrungen. Aber es war einfach so hinterhergeworfen, anstatt dass man wirklich, ich meine, sagen wir so, ich hätte es hätt's besser gefunden, weißt du, so. Er sitzt immer noch in seiner Höhle. Klar, das war symbolisch gedacht, er sieht endlich aus der Höhle aus. hat abgeschlossen. Ne? Aber, aber wenn er irgendwo angekommen wäre, in seiner neuen Hütte, in der neuen Höhle, und dann wieder, wie er es die ganze Zeit tut, zu seinem Meister spricht, und dann erscheint er endlich. Und von mir aus ist es dann wirklich so ein... Es ist, es ist ja, inhaltlich muss es gar nicht so viel anders sein, dass Quagmire dann plötzlich erscheint, diese so ein, zwei Sätze austauschen, und er wirklich nur sagt, wir haben viel vor uns, lass uns anfangen, und dann kommen die Credits. Dann hast du noch diesen, diesen Moment, dieses jetzt geht gerade was los. Aber wie das da auf der Wüste war, er ist einfach nur, ohne dass obi es das wollte, war der einfach plötzlich plopp, ah, hat lange gedauert. Ja, komm mit, wir haben ja nichts zu bereden. Ja gut, wupp, ist er wieder weg. Und dann reitet obi weiter. Das ist einfach, es ist im Endeffekt dann schon fast weniger das Drehbuch. Also auch wieder diese furchtbar schlechte Inszenierung eines Regisseurs, oder Regisseurin in dem Fall, die gefühlt einfach keine Vision hat, sondern einfach nur umsetzt. Darf ich, darf ich dagegen gerne. halten?
0: Denn. Oh, du kannst es nicht, aber gerne. Oh. Ich stimme dir bei quasi nichts davon zu. Mhm. Also ich fand, doch, bei zwei Sachen stimme ich dir zu. Also das Kostüm war grausam und ja. ähm, der Dialog war, war sehr schwach. Mhm. Da war nichts da. Aber ansonsten, ich fand das Timing... Nachdem sie entschieden haben, Obi-Wan kommt aus seinem Grab alleine raus, mhm. wo der Moment eigentlich perfekt gewesen wäre, dass qui ja. ihm hilft, ähm, muss man akzeptieren, haben sie mhm. nicht gemacht. Und dann fand ich den Zeitpunkt den Idealen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, was du gesagt hast, Obi-Wan ist in seiner Hütte und sagt, boah, mir geht's dreckig, ich brauche dich, Qui-Gon. Naja, die haben erzählt, es geht ihm nicht mehr dreckig. Okay, dann hast du mich falsch verstanden. Ja?
1: Ich fand... Ich meine nicht, dass er wieder in der Hütte sitzt und es im Dreckig geht. Ich meine nur das Setting. Natürlich richtig, so, von der ja. diese Entwicklung gemacht hat, okay. der jetzt endlich in der Lage ist. Weil das fand ich auch gut. Jetzt ist er wieder, sagen wir, volle, voll mit der Macht verbunden und hat die wieder akzeptiert und ist wieder in seiner vollen Stärke. Und jetzt ist die Verbindung möglich mit und Das fand ich sehr gut. Aber ich fand einfach
0: diesen Moment, dieses erreitet reitet und einfach, einfach ploppt er so auf und ploppt wieder weg. Genau, und das, das Ploppen fand ich äh, fast schon, jetzt wo ich drüber nachdenke, fast gut, denn was ist kurz bevor er ihn gesehen hat passiert? Er durfte endlich mit Luke reden. Mhm. Und zumindest so wie sie es geschnitten haben und wie qui -Gon dann gesagt hat, Dude, ich war die ganze Zeit hier, du konntest mich nur nicht sehen. Mhm. Vielleicht war das der letzte Stein, den Obi-Wan brauchte mit seinem Abschluss von Anakin und ich durfte jetzt auch mit Luke endlich mal reden, den ich hier zehn Jahre gestalkt habe. Und es war ihm ja irgendwie wichtig, ihm dieses Spielzeug zu geben ja. und ihm zu zeigen, hey, du, du hast ein Pilotengen in dir, es gibt mehr da draußen, ich will dich schon mal vorbereiten mhm. auf, ähm, ja, auf die Welt, die dann bald kommt für dich. Das war vielleicht der letzte Stein, den er brauchte, damit er Weigern wirklich sehen konnte. Und für mich hat das unterstrichen, er war halt wirklich die ganze Zeit bei ihm. Und ist wirklich die ganze Zeit neben ihm gegangen. Hm. Und er konnte ihn halt nur nicht sehen. Und darum muss ich sagen, dass das es so nonchalant war, mhm. ohne dass er gerade es versucht hat, hat unterstrichen, jetzt wo ich abgeschlossen habe, ach du bist ja wirklich die ganze Zeit da. Und das hat für mich gepasst. okay Und auch der Fakt, dass er dann ja, dann Gehen wir mal auf Abenteuer los und der Shot war eigentlich ganz cool, wie sie durch den Canyon gehen und so. Ja, ist halt wieder, wieder verschwunden, der Qui-Gon. Das war ja, ja, lame. Ja, ja, aber ja, gut. Ähm, dann war es, äh, okay,
1: dann war es wirklich, dann war es vielleicht doch in der Hinsicht sinnvoll und vielleicht auch gut geschrieben ähm, von, von, von dem Ablauf. Aber dann war es die Inszenierung, nämlich einfach nicht. Ja, nicht genau. Also
0: da, klar, dass du ähm, sehr sensibel reagierst auf, äh, wir recallen alte Momente, Qui-Gon auf. Tatooine in der Wüste. Ähm, ja, habe ich nicht gemerkt. Für mhm. mich hat, ich sage ja nicht, dass er im Moment für mich funktioniert hat. Natürlich, das Kostüm war scheiße und die mhm. haben Quatsch geredet, bis gar nichts so. Mhm. Und auch Obi-Wans Reaktion mit einfach nur, ha, da bist du ja. Da, da hat Jun irgendwie, weiß ich nicht, oder vielleicht war es auch die, die Direktorin, die, mhm. die da nicht viel rausgeholt hat. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, das ist ja gerade wirklich der Abschlussmoment der Serie, kurz vor den Credits. Hier kannst du jetzt auch nicht noch eine 3-Minuten-Dings machen. War eigentlich. Ja, es muss keine 3-Minuten-Szenario sein, aber es war irgendwie. Für mich wirkt es
1: wie ein Ding, was man gar nicht gebraucht hat und doch noch einfach so: Ach, shit, den müssen wir auch noch einbringen. Äh, wir werfen
0: noch schnell irgendwas
1: ja. hinterher und Ende. Ja. Und, und, und man kann das aber auch so aufbauen wie wenn da bei Darth Maul Apprentice der Imperator am Ende zum ersten Mal erscheint und die wirklich diesen sehr wichtigen Austausch haben, mit wenigen Worten sehr viel gesagt wird und also nicht nur, weil ich das gemacht habe, sage ich das, man hat die Gänsehaut im Moment da, <lacht> aber es ist das, was ich auch von so vielen Leuten gehört und gelesen habe, dass dieser Moment so auf so einer High Note endet und das hätte man hier auch machen können mit den beiden, dass du wirklich Gänsehaut kriegst und, und das ist einfach, ja, zeitlich passt es bei mir ist es auch sogar tagsüber, nicht nur nachts. Ähm, weil ich hab, das wollte ich eben noch sagen. Ich glaube, nachts wäre das auch mit dem Kostüm, mit dem Bart einfach nur ein bisschen Ach so. ne, atmosphärischer gewesen. und wäre nicht so furchtbar rausgefallen. Aber so, wie es dann im Detail geschrieben war und inszeniert war, war das einfach nur so ein... Ja, Finn hält die Trainingssonde äh, aus dem Emilien-Falken hoch und guckt so, oh, oh. Und Je mehr, mehr du das weg. kritisierst
0: und darüber redest, desto passender finde ich, dass es... Ein, ein Nebenläufer war, also Das unterstreicht für mich dieses, ich war die ganze Zeit da, du konntest mich nur nicht sehen, jetzt freuen wir uns, du kannst mich sehen, let's go. Ähm, was natürlich nicht zu dem passt, was Yoda gesagt hat mit, ich gebe dir Übungen, damit du ihn quasi aktiv herbeiholen kannst. Ähm Ey, das, ich, ich kritisiere, ich,
1: find, ich widerspreche auch gar nicht. Also ich finde das auch einen, einen coolen Gedanken, er war irgendwie schon, ja, natürlich ist er die ganze Zeit da, er ist ja eh als, als einziges erstes Wesen, eins mit der Macht geworden und hat sein Bewusstsein trotzdem noch Ach erhalten stimmt, können. Ja, ja. Das heißt, er ist natürlich immer irgendwie überall dabei und die Connection, die er oder die andere zu ihm aufbauen, sie wurde bisher noch nie so wirklich erklärt, aber ich habe mir sie immer so erklärt, dass es auch wirklich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir uns in diesem Star Wars Film befinden, nur überhaupt nur dann stark genug ist, wenn es diese vorherige Bindung gab, ein Obi-Wan hat eine größere Chance, Qui-Gons äh, Kontakt zu treten, genauso wie Yoda, als andere Jedi. Ja, okay, ne? ja, ja. Und, und Lu kann eben mit Yoda und vielleicht auch mit Obi-Wan einen guten Kontakt aufbauen, aber mit sonst erstmal vielleicht keinem, vielleicht mit seinem Vater noch und so weiter und so weiter. Luke könnte vielleicht qui viel schwerer erreichen nur. Ja. Ähm, das ist alles cool. Deswegen, das, das ist auch ein spannender Gedanke, aber ich bleib dabei, da war wirklich Potenzial drin, was ja. cooles zu machen und man hat es ja. einfach nur da so hingeworfen.
0: ja. Ja, okay. Hast du ein Fazit für die Serie? Vers ähm. Lass uns versuchen kurz zu halten. Ja. Wir sind schon
1: echt lange dabei. Ja, stimmt. Es ist, es
0: ist auch die letzte Folge, da darf man, da ja. man nochmal...
1: Ja, also im Endeffekt ist es halt so, es war unfassbar viel inhaltlicher, ähm, also es war inhaltlich super wenig. Also es, war einfach, es wurde einfach für mich viel zu wenig erzählt in diesen sechs Folgen. Es gab kaum Storys, es sind fast nur Dinge passiert, Obi-Wan wird fast nur immer irgendwo hingeschoben, als dass er eine aktive, ein aktiver Charakter ist, der wirklich ein eigenes Ziel verfolgt, seine eigene Agenda, sein eigenes Abenteuer, wenn man so will. Ähm, er, er ist zu passiv, was ähm, das es eine Obi-Wan-Serie ist. Erste und letzte Folge fand ich noch mit am stärksten, dazwischen war eigentlich fast alles super schwach geschrieben und auch inszeniert und man merkt vor allem, dass es alles es hat diesen unglaublichen Flair einer Billigproduktion verhältnismäßig zu den anderen ja. Serien, anderen Stars filmen gesehen. Und das ist schade, weil dadurch, nicht nur dadurch, aber auch dadurch wirkt alles wirklich wie, wie Fanfilme. Und das meine ich jetzt auch negativ, weil es gibt auch sehr viele coole Fanfilme, aber generell so dieses Einsatz amateurhaft billige, dass du das Gefühl hast, da laufen Cosplayer durch Kulissen, die eben nicht Hollywood sind, sondern die man irgendwo um die Ecke gefunden hat, in der Kiesgruppe teilweise, bis hin zu diesem kontinuierlichen Zitieren von anderen Star-Wars-Filmen und Serien, was ich echt nicht ausstehen kann und es gibt mir auch nichts. So Nostalgie mehr als wenn ich denke, oh, derselbe Satz, den irgendein anderer Charakter mal vor 20 Jahren gesagt hat, oder derselbe Shot oder sowas. Denn ich muss sagen, dass ich selbst damals bei Fanfilmen, und Fanfilmen gibt es ja schon seit 30 Jahren irgendwie, von Star Wars, und ich habe sehr viele gesehen. Ich habe immer Fanfilme geliebt, aber es mich immer, also auch weh, weh, wegen des Teilweise amateurhaften Charmes und so. Aber was mich immer wieder gestört hat, selbst bei billigen Fanfilmen, war, wenn Charaktere in diesen Fanfilmen einfach nur Zitate bringen von Charakteren aus den Star Wars-Filmen, von Episode 1 bis 6. Weil ich immer dachte, das hat mich immer geärgert und hat mich immer auch in der Hinsicht so, also so geärgert, dass ich. Ich merke ich merke ne, dass, dass ich auch. Also, nein, es haben andere Charaktere gesagt, aus gutem Grund, zu einer anderen Zeit. Denk, es ist schon Star Wars genug hier mit euren Kostümen und, und Kulissen und. und Denk was, was auch immer. aus. Die, die Dialoge können was anderes sein. Also, selbst bei solchen Fanfilmen, wo ja eigentlich die Antwort nicht so hoch sein muss, aber das hat mich schon immer gestört. Und bei dem Darth Maul-Film damals, das war auch ein ganz klares Ziel von mir. Ich will nichts zitieren, ich will nichts wiederholen, ich will keinen. Ähm, ich will selbst jedes Design neu machen. Von Raumschiffen und Techn Technologie und Schwertern und allem und, und Locations. Außer den zwei Figuren die halt dieselbe Rolle spielen, Darth Maul und Darth Sidious. Aber ich dachte, dass für mich war das ganz klar so ist, das ist der richtige Weg, denn es wird, es hat sich trotzdem, Darth Maul hat sich trotzdem völlig nach Star angefühlt, auch wenn ich inszenatorisch eine ganz andere Art von Kamera gewählt habe als Lukas in seinen Filmen, dass ich nie oder zumindest nie direkt zitiert habe. Die ganzen klassischen Lines. Ich weiß noch, dass dann auch Vorschläge aus, aus anderen Leuten, die mitgearbeitet haben, kamen und sagen: Ja, das sind doch mal, I have a bad feeling about this sagen. Das ist doch so ein klassisches Star Wars Italien. Oh. So, auf gar keinen Fall sagt es irgendjemand in diesem Film. Nichts wird wiederholt. Ähm und ich finde es so, ich finde es scho erstaunlich, schockierend und einfach nur traurig, dass aktuell bei Disney aber genau das gemacht wird. Genau ja. das, was diese Fanfilme auf, vor 20 Jahren gemacht haben, vor 15, 20 Jahren. Nur zitieren, zitieren, zitieren. Nur Fanservice, Fanservice, Fanservice. Und nicht nur durch Zitate, sondern auch die gewissen Rückblicke und, und, und Anspielungen. und auch hallo, ja die Genau, aber auch fans. solche Sachen wie, dass diese eine vierte Folge von ähm, Kenobi dann so viele Parallelen hat zur, zu A New Hope, am um Todesstern, wenn sie Leia befreien, dass er so viele... Wiederholungen sind und dann auch noch zu dem Game, was vorher mal rauskommt, Voll in Order. Ähm, und das sind so Sachen, wo ey, es ist doch, es, für mich ist das absolute Zeitverschwendung, nicht nur für uns als Zuschauer, weil, weil für uns ist das nicht so viel Zeit, die raufgeht, aber für die Macher dahinter, dass sie dann ein Jahr, zwei Jahre daran arbeiten, nur um Sachen zu wiederholen. Und das Traurige ist, das Schlimmste ist doch für mich sogar noch, dass es genug Leute gibt, die feiern das. Die mhm. brauchen nicht mehr als das, die feiern das, die sind davon emotional so ergriffen, nur weil sie, sie an irgendwas erinnert, was vorher wirklich mal gut war. Und dann merkt Disney davon natürlich auch, oder Lucasfilm, ah, das reicht. Mehr müssen wir gar nicht machen. Wir müssen nur noch das machen. Wir müssen nur noch Fanservice ineinander klatschen und das wird gut oder erfolgreich okay. genug. Das macht mich traurig. Und ich muss eine letzte Sache sagen, weil es auch Fazit ist. Eine Sache, die auf die Marco von Neukultur mich gebracht hat, das ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Ich bin gespannt. Oh oh. Das, nämlich, er ver ver vermutete ein Konzept hinter diesen sechs Episoden von Obi-Wan. Basierend darauf, dass dieser Drehbuchautor ein notorischer Abschreiber ist von anderen oh. Filmen. Dass jede Episode einen Star Wars-Film imitiert.
0: Das haben wir selber sogar stellenweise gesagt. Haben wir das sogar gesagt? Alter, meine, wir haben gesagt: ach krass, das ist, wie du hast es gerade ja, gesagt, genau. A New Hope. Äh, es ist Episode äh, aus, 4. Äh, befreien Leia, dann. Äh, eingesperrt in, in der Basis, Episode 8 und Episode 5. Genau. Ähm, und dann... Episode uh, 3, das
1: die Konfrontation Vader und Obi-Wan mit, mit Lava und so.
0: Und dann äh, Obi-Wan stellt sich äh, geht aus dem Raumschiff raus und sagt, ich muss mich ihm jetzt stellen und, und lässt sich von Vader quasi schnappen. Episode 6. Luke stellt sich Vader. Ja, genau.
1: Episode 2, dann halt die Episode so, auf diesem, ja, so ein bisschen Cyberpunk-Planeten, wo Obi-Wan so ein bisschen detektivmäßig jemanden sucht.
0: Wobei das... Ist, wo ist da die Parallele?
1: Zu Episode 2, zu ja, genau. Clones, Da hat man sehr groß dieses Cyberpunk-Coruscant-Setting gehabt, unter Ebenen, und wir waren so ein bisschen Detektivmodus Okay, okay, okay. Und okay. Episode 1 in beiden Fällen, der ja, viel Tatooine viel, nicht Coruscant dafür Alderaan, aber so, so ein Sci-Fi-Hochglanzplanet mit, mit irgendwo zwischen Naboo und Coruscant das war ja Aldaran. Ja gut, quasi. also
0: die, die, die Schauplätze selber würden mir nicht ausreichen, um zu sagen, da wurde mhm. die Episode irgendwie zitiert, sondern... Wenn das Setting, die, die Idee, die Aufmachung das gleiche mhm. ist, wie bei den anderen, bei Episode 1 wüsste ich gerade nicht, ob so eine krasse Parallele ja. da wäre, außer Tatooine. Tatooine,
1: ja, dann kann man diesen, ja, Husband, Muss ja auch nicht alles, muss auch nicht alles eins, mhm. eins zu eins sein. Ja. Aber das, das war so eine Theorie, ja, spannend. die macht irgendwie Sinn. Ja. Und für mich macht es aber auch nur noch. Also für mich ist, das nicht, ja, wenn ja. Das ist es
0: schlimmer. Das macht es nicht schlimmer, es ist nicht, oh, ein geniales Konzept, sondern es macht es einfach nur noch wenn man sich schon so quasi geißelt und selber als Sklave dann der des Skript hingibt oder dieser mhm. Idee. Ja, wir müssen... Also in Episode 3 würde Sinn machen, das und das zu erzählen, aber das können wir nicht machen, weil mein Konzept ja ist, wir müssen das rezitieren. Ja. Oje, oje, oje. Mhm. Ja.
1: Und im Endeffekt wurde einfach viel zu wenig erzählt. Es gab
0: einfach... Ja. Es wurde nichts erzählt. Ja. Dein Fazit. Ähm, ja, ich kann mich vielem nur anschließen. Ähm... Eigentlich allem. Mein Hass auf Fanservice und Zitate war nicht so groß wie bei dir. Solange man, sagen wir mal so, spannend ist, wenn man jetzt in ein paar Monaten darauf zurückguckt, was wir jetzt hier mhm. gesehen haben, ob es hier etwas gibt, was man in der nächsten Serie, dem nächsten Film auch zitieren könnte. Oder ob diese Serie nur aus Zitaten besteht. Denn meine Theorie ist gerade, ich, wenn die mir auffallen, rolle ich die Augen, mhm. aber ich störe mich daran nicht so sehr, solange mir selber noch genug erzählt wird. Solange es etwas zu zitieren gibt für was weiteres. Und ich muss erstmal sacken lassen, will mhm. jetzt nicht Zitat, oder will jetzt nicht mich zwingen zu sagen, ob es hier Zitate gab oder nicht. Ähm, oder Zitatpotenzial. Ich merke immer mehr, dass wenn ich Film und Serien gucke, dass ich ich brauche Konsequenzen. Wenn Sachen passieren, die in, vor allem in der Welt, in der es spielt, mhm. eigentlich klare Konsequenzen haben und du gibst mir keinen Grund dafür, warum diese Konsequenzen nicht eintreten, wie Obi-Wan verbrennt, einen bagdad und äh, wir sehen den nie wieder irgendwie humpeln oder mhm. irgendeine Narbe, dann, dann verlierst du mich. Und das merke ich immer mehr. Äh, darum mag ich Breaking Bad und zumindest die ersten paar Staffeln von Game of Thrones so sehr, mhm. wo konsequenzlos gehandelt wird. Ja. Ähm, und das war hier nicht der Fall. Äh, Im Gegenteil, es, es wurden absurde Entscheidungen getroffen, die nicht erklärt werden. Und da verlierst du mich. Und was ich halt am schadesten an dieser Serie mhm. finde, sie hat sehr, sehr viele. Quatsch, doch nicht sehr, sehr viele. Es gab Momente, die mich wirklich bekommen haben, mhm. obwohl ich schon so raus war. Mhm. Das heißt, die waren für mich wohl echt stark. Mhm. Und es gab viel Potenzial, was einfach verpufft ist. Denn ja, es gibt jetzt mit dem, je mehr ich drüber nachdenke, war die letzte Folge wirklich am mitrundesten. Und hat einen Abschluss gegeben, der sagt, Obi-Wan hat akzeptiert, er geht weiter, bla, 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 bla. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich frage, was wurde mir da erzählt, brauchten wir das? Würde ich sagen, nein.
1: Ja, das ist das Ding, ne? Eigentlich sollte, der, sollte die Serie uns zeigen, dass das war wirklich jetzt wichtig und hat, die Figuren vertieft, das Universum erweitert. Und wenn ich jetzt Episode 4, 5 und 6 gucke, habe ich ein noch geileres Bild von Star Wars und diesen Figuren und bin noch trauriger, wenn Obi-Wan sich opfert. Aber im Endeffekt hat alles einfach gefühlt nichts gebracht. Es ja. war egal. Und dazu muss ich nochmal eine Sache positiv herausstellen, die mir gerade noch eingefallen ist. Denn das war die einzige Sache, die für mich dann doch... Die doch wirklich für mich funktioniert ja, hat. Ja, ich weiß, was kommt. Und das ist Leia. Ja. Und auch einfach, das so die, die beiden zusammen, Obi-Wan und Leia, hatten für mich die stärksten Momente. Und auch jetzt am Ende und auch zwischenzeitlich den einzigen für mich guten Fanservice in der Hinsicht, dass diese kleinen Teases sind, was ihre Rolle später sein wird. Und das sind wieder so Sachen, die, die mag ich dann mehr, auch wenn sie natürlich nicht zu oft verwendet werden. Aber du weißt, wo es hingeht mit ihr, was für eine Rolle sie hat, wenn man dann so leichte Sachen einstreut. Ganz billig gesagt, weil ich gerade nicht mehr so in, in Erinnerung rufen hm. kann, was gesagt wurde, aber so von wegen, dass du noch eine wichtige Rolle spielen wirst. Das war so also richtig billig. Aber ähm, also so, so kleine, kleine Dinge, die dann gesagt werden in einem Dialog, wo es eigentlich um was anderes geht und wo du dann irgendwie so fühlst, oh, das, das ist ja, was sie später macht oder das hat was damit zu tun, was später noch passieren wird und wir kennen sie ja später. Also Leia und ähm, sowas funktioniert für mich dann, wenn vor allem alles andere eben dann kein Fans Fanservice rum naja. wäre. Und, und generell, wie gesagt, die erste Episode hat, mich, hat mir am meisten immer noch gefallen von Obi-Wan und ähm, auch da die Einführung von Leia und wie die beiden uns Nee, da waren sie noch gar nicht zusammen. Aber im Laufe der Geschichte, so schlecht vieles auch war, die beiden haben immer noch so diesen ganz kleinen Kern gehabt, der mich ein bisschen bei der Stange gehalten hat. Und wie gesagt, immer noch, wenn dann die stärksten Momente bei denen lagen.
0: Ja. 1.30 für den Abschluss der Serie und wow. der letzten Folge. Äh ist okay. Darf man, darf man machen. Darf es geht machen. wie immer ungeschnitten raus. Ähm, bin gespannt, wie wir dann weitermachen und ob wir nochmal so Direct Reactions machen. Ich fand es nämlich eigentlich ziemlich nice. Ja, es macht Spaß. Vor allen Dingen äh, ungeschnitten, was natürlich dann ein bisschen unrunder ist, aber es ist entspannter, das dann einfach raushauen zu können. Mal gucken, wie wir dann weitermachen. Mhm. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch auch. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.